0: Valedores y valedoras sin futuro podcast, los años maravillosos, en NBA, episodio 3. No cabe duda de que hay años que son mejores que otros. Por ejemplo, este año. Hoy no hablaremos del pasado, de ese que ya se fue y que se rememora solo porque sí, sino hoy hablaremos de ese pasado que es y que nos hace ser vivir la época dorada del básquetbol que quizá para los puristas del deporte corresponde a una época en donde iniciaba el balón. Nosotros hablaremos hoy de ese básquetbol que derribó fronteras y gracias a la televisión llegó a nuestras salas y nos permitió explicar emociones que son los cinco hombres de un equipo que defiende una ciudad de unos colores donde alcanzar la gloria es una acción de cada rebote, cada pivoteo, cada enceste, cada clavada. Esos deportistas que quizás son los mejores preparados en todo el globo. Partidos que van de cuatro cuartos, cada uno de 15 minutos, a un instante, o probablemente de menos de dos segundos, donde se define una temporada, un año, ochenta y dos partidos de la temporada regular. Y sientes en un solo tiro, en, ese, en ceste, en ese balón que va por los aires, el nacimiento de una dinastía, de una leyenda de un héroe, de la vida y del amor por este que es el deporte, Ráfaga. Estos son los años maravillosos del básquetbol. ¿Cómo están, valedores? Buenas noches. Permítanme ustedes esta presentación que les tengo preparada. ¡Valedores y valedores sin futuro podcast! Con dos temporadas y más de 20 episodios. Desde Aragón, midiendo tres cartones de caguama apilados con la mata más larga y de chinos. Nuestro pivote de acción. ¡Eres Augusto Gramates! <risa> qué,
1: ¡Qué presentación, eh! Muchísimas gracias, Rod. ¿Cómo están? Muy buenas noches.
0: Y no se puso un jersey pues, de básquetbol. ¡Qué raro, mi buen Augusto! ¡Qué raro!
1: Les fallé, fíjense que sí. Eh, lo dudé por algún momento. Pensé en la posibilidad de ponerme algún jersey, pero pues ya se me fue la, la onda. Pero la verdad es que muy contento porque ya traía muchas ganas de de dedicarle un episodio de valedores a la a la NBA, al deporte ráfaga, como bien dice Rod. Entonces, muy contento, y, salud, ¿Cómo están ustedes valedores?
0: Y ahí estamos, y ahora justamente desde nacido y cultivado en esa nuestra ala derecha, el blanco del grupo, la persona a la que todos quieren, y él quiere a todos. ¡Iván, el valedor huracán Olvera!
2: ¿Qué onda? Oye, ya le vas a tumbar la chamba al, al presentador este de lucha libre que acaba de fallecer. Al...
0: Sí, mano, qué terrible. Eso, eso, a Ay. mí sí me dolía esa pérdida, ¿sabes? Una voz emblemática de la lucha libre, ¿no te parece? De la CMLL, del Consejo Mundial.
2: Sí, 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 mucha crema, Gaitán. Se le va a extrañar, pero ya aquí está Rod Montijo en su lugar.
0: Y pues, bueno, yo solamente soy Rod, y esto es Los Valedores y Futuro Podcast, Los Años Maravillosos. Ahora sí nos vemos, estamos los tres aquí, solamente eh, dos personas nos están viendo, así es esto. Vamos a empezar a compartir, por eso yo le pido a todos nuestros valedoras y valedoras en futuro que están en su casita, que nos ayuden a hacer que es este programa, y compártanlo con la gente que más aman, y también con la que más odian, claro que sí. Fernando Gramate ya está aquí, y nos dice, yes, fui el primero. Ojalá no llegue al Chávez porque acapara con sus comentarios. Este. Cristian Chávez. Ah, ok, muchas gracias, Cristian Chávez. Amigos, Hoy tenemos un programón. Dígame de esos grandotes, porque tenemos programas de esos donde juegan los negros bastante altos, eh, que es la NBA. Ya que estamos en los meros playoffs, ¿qué tal estuvo el partido de ayer, Augusto?
1: Uy, muy buenos. Ayer hubo dos partidos eh, dramáticos. Eh, uno fue eh, Houston contra Oklahoma porque fue el séptimo partido eh, y ganó Houston de prácticamente último, último tiro. Quedaban ya como dos segundos y Houston se llevó la serie y ahora van a semifinales del, del oeste contra los Lakers. Fue un muy buen partido. Están buenos los playoffs.
0: Que, que eso es lo más bonito, ¿no, Iván? O sea, esos partidos en donde probablemente se ha pegado otro pinche partido se define en esa jugada final en la que siempre pues, hay... Pues, héroes y leyendas que se separan de los niños, ¿no? Así lo voy a decir de los niños. ¿Cómo ves, Iván? Sí, pues me viene a la
2: mente esa última canasta de Jordan contra el Jazz, ¿no?
0: En el 98.
2: Ajá. Eh, pues sí, fuera, de, fuera del título y yo creo que claramente he dejado de seguir un poco la NBA este, en estos últimos años, pero pero Creo que, como deporte, este, pues sí es el deporte ráfaga,
0: muy rápido, muy físico, hasta donde yo recuerdo. Creo que eso. Ah, una... sí, ahora sí de viejo, ya no me acuerdo. Así, chavos, en sus tiempos de Iván, ustedes no lo saben, pero aún alguien se subía con una escalera y bajaba la, el balón de la canasta. Por eso se llama canasta, porque se juega con canastas.
2: No, todavía no llegaba Nike, todos jugaban con, con, ¿Con, con Converse. Con Exacto. Y, Bien incómodo, vean,
0: Fernando Gramates ya lo dice, Jordan es el rey, ¡Woo! le hace con todo de fan intenso Jordan es el rey, hoy vamos a discutir porque yo estoy seguro que aquí va a haber eh, disyuntivas, ¿verdad? Porque hay gente que cree, cree que LeBron, el cabrón James, pues sabe jugar básquetbol y cosa que yo no dudo Pero miren Vamos a hablar de eso más adelante. Jorge Pineda está y dice: Oli Fernando. O sea, eh, es más importante Fernando que cualquiera de los tres valedores que están aquí hoy presentes. Pero bueno, vamos a estar hablando de la NBA. Los Saludos, años maravillosos. Yo nomás quiero, antes de empezar realmente sí. el programa como tal, eh, quiero recordarles quién fue Valedores. El que ayer nos escribió y casi como Mirja en su casa, así de Bart, le habla a Milhouse. Ah, Oye, Bart, ¿estás viendo esto? Y nosotros, sí, sí, a huevo. O Sabiendo los Teletubbies y, y está el partido bien chido, ¿no? O sea, quién sí. fue esta persona
2: pues acá el buen Augusto
0: ya, o sea, nosotros así bien, viendo, ¿tú qué estabas viendo Iván? ¿tú qué
2: estabas haciendo? No, estaba viendo la novela con mi mamá
0: <risa> estaba viendo María la Mercedes el regreso o Ugly Berry. este yo estaba viendo la serie que ahorita le voy a recomendar pero bueno, también ya está aquí Jorge, eh... perdón Jorge, Valedor, Jorge Pineda que dice, hola y valedores buenas, y ya Fernando le contestó, hola Jorge, cuando nos tomamos un café. Así que este es el chat interno de los valedores, y aquí lo vamos a estar escuchando.
2: Como el ICQ o algo así,
1: ¿no? Es un chat personal acá de mis chavos, saludos allá a Tuxpan. A Jorge Alberto Pineda, por cierto, que, que va a ser papá próximamente, muchas felicidades. Saludos ah, no a, manches, a Fernando su cómo le va a poner.
0: Y mucha suerte. Sí, 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 ah, qué, qué bonito, qué bonito. Muchas no se a nadie, Muchas pero qué felicidades. Bonito. Este, ese, esas enfermedades de nueve meses son muy bonitas, pero no se las deseo a nadie, la verdad. Y que la disfruten mucho. Eh, vamos a comenzar justamente ya con esto, porque ya hablaron del rey, de su majestad, por North Carolina, ¿no? Esa universidad que le dio tanto crecimiento y que pues lo hizo la realidad, la leyenda que sí. es eh, pues este personaje que vamos a ver aquí en pantalla, eh, que se llama eh, Shaquille O'Neal. Ah, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que es un, gran, Shaquille un gran, gran actor Shaq, pero no jugaba, pero no jugaba tan bien, ¿no? Eh, pues ya saben quién, Michael Jordan. Los ah, que tienen que decidir de, del número 45 de los Bulls de Chicago. 23 y 45, bien. no,
1: pues el es, 45 el, el rey... El rey indiscutible de la, de la NBA, creo que no hay la menor duda de, de ello. LeBron James me parece que es un muy buen jugador, pero nada que ver con, con Jordan. Yo creo que, que sí ha sido el, el jugador más dominante de cualquier deporte, en conjunto al menos. Eso me parece el gran Jordan. Y qué foto esta, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Además que, pues justamente desde que pasa de, de, de su eterna North Carolina, ¿no? Que se quedó más de lo que muchos quizá hubieran querido, porque ya mostraba el talento. Pero dijo, no, sabes que yo quiero acabar la universidad, pero se echó los tres años de cuatro. Y de ahí pasa, luego, luego, a, a los Bulls, que era una franquicia perdedora. La realidad, digamos lo real, o sea, los Bulls eran nadie antes de que llegara Jordan, ¿no?
1: Nunca habían ganado un campeonato los Toros antes. Chicago no tenía campeonatos en la NBA hasta que llegó... O sea, su majestad.
0: ¿Querían querían llegar a alguna vez a playoffs? Porque realmente tampoco era su meta pasar de ahí, ¿no, Iván?
2: Sí, sí yo no dudo de la calidad de, de Jordan. No, yo debo de admitir que yo, que yo nunca fui de los Bulls, ¿eh? Siempre fui. <ríe> Eso explica por qué siempre tomo malas decisiones en mi vida, creo. ¿A quién
0: le ibas, Iván? ¿A quién le ibas? En
2: esas finales clásicas yo siempre era de jazz, ¿eh? ¿De jazz? No y fueron sí, las sí. últimas
0: dos que tocaron. El, el, ¿no? el Cruz Azul de la NBA.
2: Sí, sí, sí. Si te fijas, como que Stockton tiene un parecido con. con Villaluz o algo así. <risa>
0: Y qué buen equipo ese, ese de Jazz, ¿no? Pero aún así va subiendo y justamente recordemos que Michael Jordan desde el 85 me parece que llegó a los Bulls y no realmente no logró campeonatos hasta el 91, ¿no? Fueron cinco años pues, de estar creciendo de, de, de un planteamiento deportivo porque es lo que a mí sí me impresiona a los Bulls y del deporte norteamericano del básquetbol en esencia de que si sí hay un proceso y si eso lo respetas y no un nuevo jugador como Jordan que ya se destacaba como MVP como rookie del año eh, se les acaba ganando así. Eh, Corren al entrenador principal, llega Stan, y ese lo hace ganar todo, todo, y juega de una forma tan chingoncísima. Pero cuando hay un planteamiento deportivo, y dices que este bueno puede hacer todo, ¿cómo vamos a jugar? Llegan los mágicos Bulls, ¿no? Este, de un, ya recordaremos por ahí que se dice que pues, Jordan, bueno, cuando llegó Jordan, pues los Bulls eran un grupo de drogadictos, ¿no? Casi como los Beatles.
2: Es que también ahí tiene que ver mucho la mano de Phil Jackson, ¿no?
0: Eh, sí, sí, o sea, es que esto es todo un cambio justamente, eh, lo, lo que logran hacer, ¿no? Pero también eh, desde el principio Jordan, me parece que Jordan también llega y él es una persona muy exigente, que es una persona, pues es que, o sea, hay que hablar mucho de, de ese personaje, realmente se merecería un programa para sí solo, porque por algo es el rey, ¿no? Ya estaban en muchos tiempos, pues teníamos a Magic Johnson, teníamos a Larry Bird, teníamos a Dr. J, teníamos a... Eh, ¿cómo se llama este otro Lakers? Karen Abdul-Jabal, ¿no? O sea, y estaban saliendo de esas épocas todas esas leyendas, ¿no? O sea, realmente pues no había una confrontación más grande que la de la Reveal contra Magic Johnson, de pronto llega un morrito negro que se cree todo, y pues mira, que se las vino a clavar. Así como sí, Messi, como es
1: que de... eh, dominaron la década de los ochentas, ¿no? Lakers y, y los Celtics. Celtics. Pero fíjate, eh, al final de la década de los ochentas, los Pistones es, es el equipo que toma la batuta, ¿no? De la NBA.
0: El equipo favorito eh, de
1: Iván. De hecho, de hecho, creo que esos tres equipos son los únicos que ganaron campeonatos en esa década, Lakers, Boston y, y Detroit. Exacto, y sí. pues Jordan al principio pues era clientazo ¿no? de, los, de los pistones, pero ya después Jordan hizo lo propio en la década de los noventas. Fue muy importante, sin duda, Phil Jackson, que también es el, el, el entrenador más ganador en la historia de la NBA porque ganó seis títulos con Chicago. Y y todavía no conforme con, Lakers, ¿no? con eso, tres con los Lakers de Shaq claro. y, y Kobe Bryant, ¿no? El güey tiene nueve anillos de, de campeonato y aparte pues un, un plantel muy chingón, ¿no? El que armó Chicago en aquella época con Pippen, con Rodman.
0: Justamente fueron Google. dos, dos alineaciones, ¿no? Porque tuvo como <ríe> los viejos Bulls, que son justamente cuando llega Jordan y todavía pues ahí estaba Horace Grant porque Horace Gunn ya no estuvo Oran en la época Grant. de Rodman, estuvo con no. Horace, que era, era el defensivo chingón, ¿no? Pippen, que sí. había estado de, desde mucho antes que Jordan, y pues no era realmente el jugador que, que fue Jordan, ¿no? Estaba también Paxton, Paxton que fue este jugador de los maravillosos tres, ¿no? O sea, que anota los tres puntos de último minuto, cuando todo el mundo pensó que Jordan iba a hacer el tiro, y de pronto Paxton es el que clava los últimos tres y ganan su primer título.
1: Paxton. Luego llegó título, Steve Kerr, también que era especialista en, en triples. Fue el relevo, justamente
0: de Paxton. Uh -huh.
1: Después hizo entrenador, y ganó, creo ¿Tres? que, tres campeonatos con Golden State en, Exactamente. En, en la pasada década.
0: Antes de que sigamos, <risa> pueden leer unos comentarios. Dice Fernando Gramates, yo vengo a conocer gente, ¿se puede? Así es, porque este es el chat amoroso de Los peligros y Futuro Podcast. <risa> y también dice que va a ser el padrino, de, de, el buen... Eh, de Jorge Alberto Jorge Pineda. Pineda. También ya llegó Paco Jervides, un valedor de sí. Círculo Dorado, que dice: banda, banda, me dan un tema de conozco nariz, nariz, pero vamos a cotorrearla. De eso trata mi buena mi buen Paco. Usted se atreva a decir cosas y, y ahí como que no, yo es que Golden State era mejor que los toros. Pero bueno, hay gente que va a opinar eso, claro que sí. Jorge Pineda dice: me encanta cuando eran las finales entre Bulls y Lakers, los últimos dos minutos que se hacían de media hora. Estos últimos dos minutos que. Eh, pregunta rápida: ¿les gustan los dos minutos? ¿Les gusta esa pausa? O sea, ¿les parece algo elemental del básquetbol y de fútbol? O sea, esos dos últimos minutos me parecen que, desde que yo los conocí, porque yo no sabía por qué se paraban. Y sigo sin entender por qué se paran. A los dos minutos de juego se paran y o sea, hay que replantear todo.
1: Es por publicidad, principalmente. De hecho, la, el, las marcas eh, es donde más pagan en esa pausa de, de los dos minutos, pero también actualmente se usa mucho como, en el fútbol americano, la pausa de los dos minutos se usa mucho como como estrategia, ¿no? Los equipos como que usan, aplican mucho esto de, de no, no sé, voy a sacar dos jugadas antes de la pausa de los dos minutos, porque ahí, si ya no tengo tiempos fuera, de igual forma se para el reloj y ya puedo cambiar la estrategia, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente ya se usa incluso como, como estrategia, también en la, en la, no, pues en la NBA, chida, ¿no? pero tiene, tiene que ver mucho con, con publicidad, ¿eh? Porque la NBA cobra carísimo esa, el, el espacio que le da a las marcas en la pausa de los dos, de los dos minutos.
0: Y una pregunta para en general a todos los valedores antes de que comencemos un poco con los comentarios de Iván. Porque yo quiero meter un poco aquí el filo. ¿Cuál es mejor deporte en general? Eh? No vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de franquicias. ¿El básquetbol, el fútbol, soccer, o el fútbol americano? Porque sabemos que en Estados Unidos pues domina el americano en cuestión de negocios. Pero en cuestión deportiva, ¿eh? Y bueno, como ya dijo Augusto sobre los dos minutos, vamos a meter justamente nuestro comercial. Vale, ahora No, no es cierto. Este, Iván, ¿cómo ves eso de los dos minutos? ¿A ti te gustan los dos minutos? Pues sí, en el deporte más importante de este planeta es el. Ya elemento. metió su respuesta, Iván. Eh, eh, ¿Vieron? ¿Vieron? Así, el recargoncito, En el deporte más chingón de este planeta. Es el elemento. Soy, a...
1: estoy, estoy de acuerdo con Iván, ¿eh? También el americano. En esta participación ¿Eh? te voy a responder todo.
2: A ver, a ver. Pero sí, como estrategia es, es súper necesaria esa, esa pausa de dos minutos. Y como dice Augusto, generalmente eh, en, en esa pausa es cuando el partido está en su mayor intensidad, ¿no? Y está a punto de definirse y es cuando concentra mayor atención del creo público. Que
0: eso es y... una pausa muy acertada para, para, para la mentalidad, ¿no, Iván? O sea, para concentrarte, para decir, ¿sabes qué, güey? O sea, son dos y si no cierras, se te va el partido sí,
2: sí totalmente. Pero, pero más allá de, de, de eso, yo creo que, como, de, como decía Gusto, mercadológicamente sí fue fundamental, ¿no? Y fue la idea principal. Ya después, pues sí se utilizó para, para, para beneficiar a la, la estrategia. Pero pues como sabemos, pues los gringos son buenos para, para el negocio, y, y ya después les funciona para, para ayudar al deporte.
0: Y bueno, volviendo al tema, justamente nos dice Fernando Gramate. Sinceramente la traía, la magia la traía Phil. E hizo una mancuerna con Jordan. Que eh. Phil, que también era un jugador muy, pues, eh, híjole, explosivo, muy... No sé si a la Daniel Rodan, porque él abiertamente hablaba de drogas, Phil Jackson, ¿no? Y hablaba de LSD y, y se daba sus Pero viajes. Hippie, era super Exacto. hippie Phil
1: Jackson. Yo no sabía eso hasta que hasta eh. que vi el docu de The Last Dance, ¿no? La última danza.
2: Yo la verdad, yo la verdad sí soy... Soy bien anti-Jordan, digo, lo reconozco mucho como su trayectoria y todo eso.
0: ¿Por qué anti-Jordan, y... Iván? ¿Por qué?
2: No sé, yo siempre, nunca me ha caído bien un equipo
0: que gana y gana y gana
2: y gana.
0: <risa> <risa> bueno, pero es que tenían algo que además lo hacían ganando bien, mano. O sea, no era como ganar por suerte como los Pumas, sino ¡Oh! era ganar bien, mano, ¿no? O sea, yo ese bicampeonato que no quiero. No quiero, no quiero relacionar mucho el fútbol con con esto, pero, por ejemplo, eh, tenemos justamente que habían estos equipos dominantes, que eran los Lakers, que eran los Celtics, que fueron los Pistons, que los, eh, ambos no llegaron, no pasaron de tres campeonatos, nada más jugaban de dos y de dos y dos, no eran campeones en bicampeones, pero realmente no, no habían tres poderosos más que, me parece, los Lakers de Minnesota del cincuenta y tantos, y ya después, bueno, los Celtics, que ganaron ocho al hilo, eh y realmente no habían este tipo de equipos, los pisos cuando hicieron eran puercotes, eran el, o sea, era lucha libre, no era básquetbol, ¿no? Eran un gran equipo Ross, discúlpame, pero... No, lo, lo eran, lo eran, y era el equipo a temer, el equipo a vencer, el equipo que de hecho, como lo dijo hace rato Augusto, pues dejó llorando a Jordan dos veces.
2: Eh, pues ya lo decía este... ¿Cómo se llamaba el, el poste de, de Detroit? ¿Se me fue el nombre? Ah, maldición oh era de mis jugadores favoritos de todos
0: los tiempos, este, Bill Beer.
2: Sí, sí, él, él decía sí. que era un, un chillón Jordan, y...
0: Bill Beer, que, que fue el que, el que le dijo a los a los Pistons, vámonos, no saluden, cuando perdieron justamente en ese, después de tres finales ¿no?
2: pero sí. eh, bueno, personalmente creo que ese es el básquetbol que, me, que a mí me gusta, que es como más no, fin... a ti
0: te gusta la lucha libre entonces, Iván <risa> pues es que así es el deporte, hermano <risa>
1: Pues no mejor. Es, es, es que eso justamente sí lo hacía más atractivo, porque actualmente pues, las reglas han cambiado mucho. O sea, la, la defensa ya está muy limitada. O sea, el uso de codos está ya muy, muy restringido. Y eso ha hecho que, que la NBA se convierta en, en, en menos espectacular. Ya no hay tantas retacadas. O sea, ese juego de, que, se, que se hacía en, en esa época de ochentas, noventas, Uh -huh. eh, esos duelos entre los grandes postes que había en, en aquella época ya no existen en actual, de hecho la posición de poste en general ya casi no existe en la NBA actual entonces esos madrazos que se daban por ejemplo en los noventas eh, Ewing contra Robinson o Lai contra Shaq y así actualmente no, claro. no, no existe eso y eran grandes duelos físicos no en donde se daban unas madrizas eh, ahí está la muestra clara no de Rodman contra Lambert, el eh, jugador del equipo, campeones juntos. Sí, la, esa, esa maña, el uso de, de, de los hombros, de las piernas, ¿no? Eh, ha cambiado mucho, mucho el juego. Actualmente se tira mucho de tres, por ejemplo, y eso es me parece a mí, o sea, está chido pero me pero parece... ha
0: beneficiado en parte eso porque lo ha, lo ha convertido en el deporte que es en el deporte ráfaga, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que si vemos justamente cómo actuaban eh, los, eh, los eh, justamente en el Showtime, la época dorada de los Lakers pues realmente jugaban baloncesto ¿no? Como se lo dice, baloncesto como tal en mm -hmm. cambio, los Celtics de Larry Bird pues eran jugadores más de equipo, te la paso mía, tuya, hasta marear, cuando ahí no existía la defensa como tal, no, no existían las posiciones de defensa, llegan los Bulls con este maravilloso triángulo que, al que le apostaron, porque la, la realidad es que era los Bulls eran antes de que llegara Phil Jackson, Jordan clava todas. Y vemos partidos de Jordan con más de 50 puntos, vemos partidos de Jordan con más de 60 puntos, Jordan MVP, Jordan Rocky del año, y pues justamente él mismo lo, 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 lo declara en varias entrevistas. Yo me encabroné porque llega este cabrón que pinche alto, nada, porque se me madrea, eh, no le digo nada, y pues me quiere quitar el balón y se lo quiere dar a los demás, ¿no? Pero justamente después de esa eh, segunda final perdida, él comprende que tiene que jugar así, ¿no? Que tiene que aprender a pasarle, porque ya los Pistons y todo el mundo sabía cómo... No fueron los Pacers, los que sabían, no, no, me equivoco, sí fueron los Pistons, que aplicaron la famosa regla Jordan, ¿no? Que era, ese güey la toca, lo tiras. Ese güey toca a tu novia, lo tiras también. Ese güey respira, tabla, o sea, como en los Simpson, ¿no? Eh,
1: sí, porque no, no, no había otra forma de, de pararlo a Jordan más que tumbándolo no, o bueno. desesperándolo, ¿no? Por ejemplo, y eso, eso no lo, lo hacía mucho Rotman, ¿no? Desesperaba a sus rivales. Eh, o sea, ese güey le sacó muchas faltas técnicas a, a un chingo de grandes postes de, de, de los noventas, pero era, era, era muy físico y estaba... Era, era muy sí, chido. Sí, sí. Pero, por ejemplo, era, yo, yo coincido mucho con Iván. Yo, yo tampoco fui fan de, de Jordan y de Chicago. A sí. mí siempre me... Siempre Tóngan me gustó Shaquille O'Neal. Yo era Shaq, así, totalmente... Y algo que me atrapó un chingo de Shaquille O'Neal era justamente la, pues la, o sea, estamos hablando de un güey de 216 y más de 140 kilos que rompía los tableros. Eso yo estaba bien morro y ver cómo rompía los tableros, no manches, era impresionante, ¿no? Eso me, me llamaba mucho la atención. De hecho, por culpa de Shaq ya <risa> pusieron nuevas multas y, y le empezaron Pero a cargar no faltas que ver también
0: con que ya no estaban los, realmente, o sea, la época de Shaq, mira, él ya, ya, realmente a lo malón, ya se estaban ahí envejeciendo, realmente, pues oh, bueno, todavía estaba Tim no, Duncan, quizá, no, y, o sea,
1: no, no, pero no, es que no fíjate, Shaq, 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 es del 92,
0: no, o sea, por eso, no, de, de hecho, si tú ves a Shaq, cuando él empieza a ganar, ya fue en la época del 98, 99, de hecho, ellos, realmente Shaq ah. gana con Magic, eh, llegó a finales, justamente de la mano de este hombre, Horas, Horas, que era con o sea, los de, 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 de Chicago, y ahí medio ganaban con, con, con Mike, pero realmente, no, realmente Shaquille O'Neal no, no hizo nada, no, no fue campeón no, hasta no, el momento. No,
1: pero es que bueno. nada, si te das cuenta, en, en, en esa época eh, nadie ganó nada más que, más que Chicago y los Rockets, y los Rockets sin, sin embargo no había grandes jugadores en la década, por ejemplo... Sí. Sí, Ewing sí. nunca ganó un campeonato y era un jugadorazo. Charles Barton, qué,
0: con qué edad? O sea, lo, lo mismo que se le recrimina a Jordan. Cuando Jordan entra, ya había pasado la, la época dorada de Larry Bird y de Magic Johnson. Que ellos, cuando llegan, también sí lo dicen y lo dicen tal cual. La verdad es que yo en la vida había visto que alguien juegue como este hombre. O sea, yo, mira, yo no creo, yo soy muy Bulls porque realmente a mí sí me tocó eh, totalmente la época de, de los Bulls, entrar al básquetbol gracias a eso. Y a mí, tanto en cualquier deporte. Cuando los grandes hablan y dicen, este es el mejor, yo creo que es cuando hay que escuchar. Porque no solo, no, no no lo dicen por, 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 por marketing, sino dicen porque realmente están haciendo una estrella, está alguien que los domina, ¿no? Sí, sí al menos no, hay
1: que escucharlos.
2: Pero yo creo que Jordan vendría siendo lo que es Cristiano Ronaldo en la actualidad. ¿Y quién sería Messi, mano? Guardando, guardando la diferencia. Ahí va la pregunta. Ay, de una vez derecho, Jordan, ¿quién es el mejor basquetbolista de la historia? No, porque Jordan sí tenía que un ego muy alto y todo. Y sí ha sido el mejor de todos los tipos, pero era pesadón. Hay que... Hay que
0: hacer ah, no, más. sí, pero pero justamente esa misma mentalidad, quizá, ¿quién sabe? Porque ellos mismos justamente lo dicen, ¿no? O sea, realmente cuando lo intentaron en el 95, que es cuando no estuvo Jordan, y, y porque Jordan llega en el 96, a la mitad del torneo, y justamente les le dicen, o sea, ¿qué faltó? Pues a lo mejor sí faltó alguien como Jordan Porque ese güey era muy pesado, era un pinche bully no o sea, Era un güey que no te dejaba de presionar Era un güey que, que te trataba mal Era un güey que, que muchos dirían, o sea, se pasaba de lanza Pero sacaba a lo mejor de ti Y quizá era lo que necesitábamos
2: Pero también tenía sus detalles También dejar fuera Isaiah Thomas de
0: Ese fue algo que nadie le va a perdonar en el 92 con El famoso Team. Dream Team Tenía digo, que estar Isaiah Thomas Era un gran que, jugador
2: Isaiah Thomas
0: Que el Dream Team en sí solito era nada más Necesita un pinche programón porque O sea, hablar Bueno, pues vamos a contarle rápidamente ¿Por qué llegó el Dream Team? Porque perdió Estados Unidos en las Olimpiadas anteriores ¿No? Me parece Entonces deciden llevar a sus profesionales Lo mejor de lo mejor Y bueno, se les olvidó el Cuau, pero bueno, no estuvo ahí Y se dice, se dice, se cuenta Que cuando le marcan a Jordan Y le preguntan Este ¿Jordan quiere estar en la selección? Le dice, sí, ¿Quién más va a estar? Eh, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién más va a estar? Y la otra persona le responde Esa persona que tú no quieres que, que esté No va a estar O sea, como ya todo el mundo sabía, no era a voces No era secreto a voces Que él no se lleva con Isaiah Thomas Pero aclaremos que no fue el único Que no quería Que el mismo eh, Magic también dijo La verdad es que es un complicado Y que eh, Larry también dijo O sea, ese güey, pues mira No, o sea, eh, vamos a
1: Nenas. Sí, o sea, involucran situaciones personales con, con, con cosas objetivas una... o sea, Isaiah Thomas tenía que ir y fíjate el entrenador de ese Dream Team fue Chuck Daly, el de los pistones de Detroit, o sea, el que dirigía a Isaiah Thomas.
0: Exactamente. Y aún así, aceptó
1: no llevar a Isaiah Thomas por capricho de, de Michael Jordan, pero bueno, o sea, o, o sea, esa line, esos 12 güeyes que están ahí, bueno, no todos, ¿eh? porque es, es, está por ahí. Leitner, que, Christian Leitner, que lo llevaron porque creo que, creo que, que pedían que llevaran a un, a un novato, pero el resto pues son, son puras figuras. Bert y en el 92 y, estaban y...
0: todos jóvenes, ¿no? O sea, en el 92 sí, estaban pues, realmente jóvenes, jóvenes, jóvenes.
1: Larry Bird y Johnson, Magic Johnson, ya, ya muy veteranos, pero de hecho, fue pues, espectacular que, tenerlos ahí. decían
0: que Larry se acostaba, ¿no? Porque ya da mucho su dolor de, de, sí, de espalda, ¿no? De espalda,
1: sí, sí,
2: sí. Yo, por ejemplo, yo es, siempre he escuchado que dicen que, que Isaiah Thomas era aún mejor que John Stockton. Y eso que Stockton sí. tiene, tiene los, los números, ¿no? Los mejores números de como movedor de, de pelota en la historia. Y dicen que Isaiah Thomas era aún así mucho mejor jugador. Es
0: que un pinche rayo se acabaron o sea, realmente de tenerlo. Era... O sea, fue, fue impredecible para todos. Antes de pasar, todavía vamos a saludar a Mando Dávila, que ya está, un valedor también acá, como no. A Gabriela Gaviris, saludos, Gus. Y Nir Ana dice saluditos. Saludos, saludos que la gente en particular, pues a lo mejor no está tan conectada al deporte ráfaga. Pero por favor, quédense con nosotros, compartan este programa y opinen. ¿De qué pueden opinar? De si los negros les parecen altos, si no les parecen altos. No es cierto. Eh, realmente, por ejemplo, vamos a hablar un poco de cómo llegó el básquetbol a nuestras vidas. Eh, ¿Se acuerdan ustedes, valedores? ¿Cómo llegó el básquetbol a sus vidas?
1: A, a mí, totalmente, justamente justo con, con Barcelona 92, yo tenía... 9 años. Ay, ya eh, me acordé,
0: ustedes son más viejos que yo, con
1: razón. Eh, eso habla, es un recordatorio de lo de lo viejo que soy, yo ya tenía nueve años en Barcelona 92. Eh, claro que yo ya conocía, o sea, yo ya sabía quién era Jordan, eh, Larry Bird y Magic, pero yo no, yo no veía la, la NBA, ¿no? Pero esas Olimpiadas en particular, yo las, las vi mucho. Eh, me acuerdo que hasta salió una caricatura de la mascota Kobe. Eh... <risa> O sea, había como mucho, mucho ruido alrededor de las Olimpiadas, pero el Dream Team era lo que... Así, todo todos los lo reflectores, los medios... Eclipsó, querían ¿no? querían eh, hablar del, del Dream Team. Y a, a partir de eso, de ver los, los partidos, me acuerdo que los pasaban en, en... Yo los veía en TV Azteca porque... ¿Y eh, me
0: ¿Era en mi ah, visión sí. entonces? Sí, claro. Sí, es cierto. para espérense, hay que explicarle. Antes de que existiera TV Azteca, uh -huh. mis queridos valedorcitos... Eh, Tenías, Existía una, cad una cadena que se llama Televisa y otra que se llama Mvisión, que después pasó a un hombre de televisión de México, algo así, ¿no? Y después ya pasó a convertirse en lo que es TV Azteca. Eh, señal con valor.
1: La señal con valor. Sí, pero a partir de ahí, yo dije, no, pues voy a ver la NBA. Más o menos, empecé a ver la NBA y la NFL en la misma eh, en la misma edad. De
0: Pepe y y
1: jugar con Pepe Espinosa y Enrique Garay. Qué transmisiones eh de todos esos partidos, y además yo empecé a jugar básquet ahí con mis primos en, en Tuxpan, armamos ahí un, un tablero, y ya sabes, ¿no? Cada quien tenía su jugador favorito, eh, veíamos ¿Quién, los era partidos jugador favorito?
0: ¿Quién era tu jugador favorito? Augusto?
1: No, el mío, como, como, como les digo definitivamente Shaquille O'Neal fue algo así que a mí me... o sea, era como, como lento pesado y todo, pero a mí me, me, me impresionó mucho Shaquille O'Neal y era un gran poste, ¿no? O sea, definitivamente pues es un merecido miembro del Salón de la Fama. No, no era fácil marcar a Shaq. Eh, entonces, yo totalmente me quedo con Shaq, que como dices, nunca ganó un campeonato con Orlando Magic. Llegó a una final que perdió con los Rockets de Houston. Uh -huh. Y ya después con los Lakers ya ganó tres campeonatos, pero yo era de Shaquille O'Neal totalmente. Después me acuerdo mucho de Space Jam y toda la, la dinastía de los Y ahorita de
0: hablamos los... de, de, de esa película, porque si de películas hablamos, Shaquille O'Neal, pésimo actor. Huracán, Olvera, ¿cómo llegó el básquetbol a tu vida? Pero espérame, espérame. Ah, perdón, perdón, Iván. Es que creo que sería interesante también que los valedores que están en casita pues, nos digan si han jugado o no básquetbol con Augusto. Que, pues bueno, de por altura a lo mejor no había competencia, pero solamente le echaba muchas ganas. Y si han jugado a la bola ráfaga con Iván. Porque estoy seguro que muchas personas han jugado a las pelotas rápidas con Iván y al básquetbol. Pero fíjate. Que...
1: Ajá, sí, Nada más rápido, ¿se acuerdan de, de Moxie Box? ¿De los, ¿De, Hornets? Hornets, de los Hornets, de Charlotte. Ese equipo estaba bien chido, aparte el, el logo. Pero ese güey medía 1,60.
0: Claro, Entonces, de hecho salió en Speed Jam, ¿no? Ah, exacto,
1: salen en Speed Jam. Entonces yo, yo, yo mido 1,69, más o menos.
0: Te lo lleva. Decía, te, te lo lleva
1: hacia hacia el... El... Si ese güey si juega en la NBA, yo puedo jugar en la NBA. En, en aquella época, Augusto acá Morro de nueve años pensaba que si Moxi podría hacerlo, yo también podría. Ya que él, chaparro, ¿no? la, la, la vida es... se encargó de decirme que, que, que estaba muy equivocado, pero bueno. Es que quería va... hacer ese, ese paréntesis.
0: Es que de hecho
2: no es, no es imposible. También o Saya Thomas creo que medía 1.75. O sea.
0: Bajísimo, sí. O sea, realmente, para, para el básquetbol, ah, pues, ¿no? recuerden, si, si Jolan llegó midiendo 1.90 y le dijeron que era malo, que no, ah, no, llegó midiendo dos metros, a lo mejor no eres tan, tan bueno, porque mira, eres chaparro aquí. Y, pero sí, pero ¿cómo te acuerdas que llegó el básquetbol a tu vida? Porque, mira, ya están aquí diciendo. Jorge Pineda, maletísimo el buen gusto pero con actitud, eh. <risa>
1: No, no, no recuerdo haber jugado con, con Pineda a básquetbol, pero sí soy maletísima, tiene, tiene toda la razón. No, no, no voy a mentirles.
2: ¿Hay que, ahora que pase todo esto...
1: Vamos a
0: hacer las la retas.
2: De, de, de dar un un torneito ahí en, en Aragón o algo así, ¿no?
0: Ahí en las canchas okay. de... Vamos a, a, al famoso eh, lugar no donde sé, juegan el... los capitanes hoy en día, al famoso gimnasio... Eh, Al Juan de la Barrera. Al Juan de la Barrera, claro que sí, donde se juegan nuestros... Bueno, bueno, yo era fan de la Ola Roja, ya cuando cambiaron vale madres. Pero entonces, Huracán, ¿cómo entró el básquetbol a tu canasta?
2: Pues pues más o menos por los mismos años, pero, pero más bien fue con justamente con la con la llegada de las transmisiones de, de Imevisión, igual con Pepe Espinosa y, y Enrique Garay. Me acuerdo que la primer final que vi, me parece que fue con... fue un toros contra los supersónicos de Seattle. que y también era su tercera
0: final. Y también Shawn era, un,
2: era un equipazo Sean Kemp y Gary Payton.
0: Payton Gary sí, Payton, Un jugador que, que realmente pues no alcanzó una máxima gloria cuando sí fue MVP, creo, pero pues merecía más el buen Gary, ¿no? O sea, queda marcado en, en, en la memoria de todos, ¿no? Pero sí, 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 el guante no, 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 que... no recuerdo si fue campeón alguna vez.
2: Y fíjate que de... de de Jordan y de Gary Payton, leí hace un, un par de años que ellos igual se quejaban de, del deporte actual y decían que ellos solamente seleccionarían a cuatro o cinco jugadores que podrían haber competido en sus años.
0: Claro, claro. Es que esa es la pregunta, justamente. Eh, ¿Te acuerdas de quiénes eran esos nombres?
2: Mm, híjole, mano, no, no me acuerdo exactamente quiénes eran los... ¿De jugadores son? actuales? Sí, pero fue hace un, un par de años, y creo que unos cinco años, me parece. Y los que mencionaban eran así como, obviamente, LeBron, Tommy, este... Kobe Bryant. Eh, y Tim Duncan. Tim creo, Duncan, jugarazo, claro, sí, de los puros antonio Y creo que también por ahí metían a Novitsky, algo así.
0: Diego pero, ¿no que justamente pareja de, de, del buen este, eh, Tim Duncan, justamente, y que después ya entró el argentino. Eh, pero,
2: ¿es que son, son jugadores, vuelvo a lo mismo, Rod, que eran muy físicos, o sea... ¡Claro! Sean Cameron, yo, yo, ¡Yo no discuto físico. eso! ¡Qué retacadas
0: no hacías de que cada deporte tiene una época, cada deporte tiene una forma de jugarse y cada deporte va evolucionando perece, ¿no? Y ya nos dice Jorge Pineda que te vio jugando en algún heavy Fest pero bueno, eh, o sea, yo ah, no discuto disculpo sí, porque, sí, sí. porque justamente si hablamos de eh, lo físico que era el deporte, pues vemos cómo ¿por qué se cayó la dinastía? bueno, no, no fue una dinastía, pero esa época lo de los pistones, porque ya después le marcaban todas las faltas, porque los güeyes dan guamazos a la cara, o sea, los güeyes se tiraban ellos decían, si hay sangre, si sí es falta si no, no es falta, no, o sea, así de físico era ese deporte, ¿no? Sí, y no, después, no, bueno sí, no. vino el rey, el rey, su majestad Michael Jordan, y muchas de esas se la marcaban, y por eso Michael al principio fue muy criticado, ¿no? porque decían o sea, y de hecho se, se lo llegó a remarcar Magic Johnson en, en el mil, en 1992 se lo dijo en pleno, porque estaba muy caliente en ese partido de entrenamiento, que fue el mejor de la historia mañana se lo posteamos en el grupo, si no está en el grupo por favor, denos unos 50 y los integramos al grupo, eh, eso es lo que cuesta en Duvalín. Eh, pero bueno eh, o sea, se lo reclaman en ese partido y le dice es que te marcan todas aquí como te las marcas en la NBA o sea, porque era como pues como un Messi, un jugador estrella, un jugador que hace todo y pues no, eh, puedes tocarle porque a ver, esa sería la pregunta, la NBA ¿cuidó mucho a Jordan?
1: Sí, sí había un trato especial a, a Jordan, como en la NFL a Brady, o sea, eso está muy claro, ¿no? Pero, o sea, sí trataban de, de, de cuidarlo, había un trato especial eh, definitivamente, pero yo aclaro algo, o sea, eso no le quita ningún mérito a Jordan, o sea, para mí, a, a pesar de que eh, les digo que pues, yo no era muy seguidor de Jordan ni, ni de esos toros, o sea, sí reconozco que, que ha sido el mejor de todos los tiempos, o sea, sin, sin duda alguna, ¿no? Y, por ejemplo, a, ahora que, que menciona Iván a, a Sean KM y a Gary Payton, o sea, ¿cuántos jugadores tan chingones hubo en la década de los noventas que se fueron con las manos vacías en cuanto a campeonato se refiere por sí, los toros sí. de Chicago? O sea, un, un chingo de jugadores se fueron así en ceros, ¿no? Por esos
0: güeyes. Miller de los Pacers... Eh, ¿Cómo se llama? Reggie Miller.
1: Miller, justamente M que,
0: que ellos ya lo destacaban como... Dikembe Mutombo. Dikembe eh, Mutombo, eh, claro
1: que sí. Eh, Anthony Hardaway de Orlando Magic. Eh, se fue en, en ceros. Eh. Ah, pues Usted, simple y sencillamente Carmelo Malone y John Stockton, jugadorazos del Jazz de Utah que llegaron a dos finales y las perdieron con... con y que
0: todo el mundo apuesta, ellos mismos saben que quizá eran mucho mejores que los toros de ese entonces pero ellos mismos admiten que es algo que yo les decía o que me parece que es una constante que yo defiendo, que para ganar en cualquier deporte hay que sufrir primero y no es nada más sufrir porque sí, sino hay que sufrir perdiendo y jugando bien, y eso le pasó justamente a Michael Jordan perdiendo ante los Pistons dos años seguidos la tercera la, después vuelven a, a jugar ya ganan y son campeones y eso le pasó justamente a Seattle, quizá a Reggie Miller con, con los Pacers que también perdieron contra Jordan, y en esas finales a Jazz de Utah porque le faltaba experiencia de campeón le faltaba saber sufrir en la última línea recordemos que de hecho, esas míticas finales contra los Jazz, hay una final en donde les llevan, si no mal recuerdo 47 puntos de diferencia y mira, que sí. al mejor equipo que llega contigo de la otra conferencia meterle 47 puntos en una final, es algo extraordinario, y es algo que ninguna dinastía ha repetido ni siquiera la dinastía de los Lakers, donde pues estaba esa pareja, que es Kobe con con justamente su dios de Olvera, perdón de Augusto eh, Magic Johnson y después pues ya vienen estas nuevas épocas con el LeBron que siempre ha ganado uno 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 con el Heat uno con Cleveland o sea divididos por ahí este pero los Warriors que vinieron a romper la madre a su rey LeBron no sí los Warriors
2: sí. que
0: es feo no te gusta cómo no, juegan pero, bueno, pero, pero rey es Luz. que pero es que, mira, yo creo que aplican, o sea, yo no estoy que es un gran equipo, creo que, por ejemplo, ellos no podrían competir en esa NBA que estamos hablando de los noventas, pero creo que hacen un juego muy dinámico jugando con las bases del juego. Pasan, 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 y con tres jugadores que tiran a tres, perfecto, y que tú dándoles espacio, ¡pum! Así de fácil.
2: ¿no? Yo siento que es, esos
0: partidos, es como
2: ver un partido de los Harlem Block Trotters o algo así. Tal cual. Pero es <risa> que, mira, si hacemos
0: la... Si hacemos la analogía... No sale mano Órale, eso está. Y, pero pero ahí, ahí nos dice lo, sí. lo, lo rebajada que está la defensa de nuestros días, que aunque grito siempre, defense, defense, a la gente que no ha ido a un partido de básquetbol, créeme que es de lo más fascinante que hay, porque creo que es de los pocos deportes que te van impactando y te van impactando, y ya pinche cuarto, cuarto, minuto, diez, ya estás todo prendido, y gritando y quitando cabezas, porque creo que la gente se pone muy bestia realmente en básquetbol, no de mala onda pero se apasiona demasiado, o sea, he visto el béisbol y pues uno se pone borrachito y se pone feliz y no te pasa eso, con el fútbol hasta te puedes aburrir en los minutos finales, con el fútbol americano dices, ay ah, ya ganaron tales, pero con el básquetbol siempre hay gente que aunque vaya perdiendo tu equipo, estás con mucha energía es que es muy
2: intenso, a diferencia de, del fútbol americano y más del béisbol, ¿no? que
1: en el béisbol hay muchísimas pausas es muy dinámico y, y Golden State era un. Digo era, porque esa dinastía ya terminó. Esta se temporada fue, fueron sí. el peor equipo, el peor equipo de la, de la liga. Ganaron, creo, solo como 15 partidos. Afortunadamente se acabó ya esa esa dinastía, pero sí hicieron aburrida la, la NBA.
0: Y casi y tiene después que ver, de demoler justo, el, el récord de que los. La,
1: ahorita que mencionabas la, la defensa, la, las defensas han cambiado mucho. Hace unos días en. En un partido de playoffs, los Clippers metieron 150 puntos. ¿150 puntos? 150 puntos anotaron en un, en un partido. Iba la primera mitad del partido y ya estaban contra mancos y ya iban a anotar casi, creo que estuvieron muy cerca de llegar a los 90 puntos. Eso habla de cómo son las defensas actualmente, que no son nada, nada físicas, porque ya todo te lo marcan como, como falta. Entonces, Golden State era un equipo muy práctico. Que tiraba mucho de tres y tenía grandes tiradores como, como Curry, que creo que su porcentaje de triples era como del 70%. Exacto, pero... pero pues, Curry
0: no sabe meterse realmente a la canasta. O sea, ese Exacto.
2: Steven Curry es el Neymar del básquetbol.
0: <risa> <risa> Iba a venir a tirar hate. Ese <risa> güey, <risa> a la chingada. Estoy pero, de acuerdo.
1: Pero, pero mira. No, muy, muy malo. Que... Para mí fue la, fue la peor época de la NBA, esa dinastía de Golden State. Ahí sí, como que dejé de ver la. Un poco, me parece muy aburrido, ¿eh?
0: Aunque Yo creo que buenos, vino buenos bien porque vino a calentar con, mucho, con vino a calentar mucho justamente cuando ya los Cleveland, eh, los, los, los Cleveland se venían levantando porque ahí empezó el Rey Lebron, después se cambia de equipo al Heat, al Heat lo meten con un chingo de dinero, te alcanzó, me parece, que ahí está este, eh, ¿cómo se llama este el grande Shaquille O'Neal? Y, pues bueno, después sí. se va, regresa a Cleveland, le meten varo porque... LeBron, voy a decirlo así, solo ha sido bueno con dinero, si sí, es un MVP, si sí, es un gran jugador y ha hecho muchos puntos, sí, pero la verdad es que no tiene quien se le ponga enfrente porque no hay quien se le ponga enfrente, y aún así no pudo ser campeón, LeBron necesita que le junten siempre a dos, y ¿cómo con dinero? No con, con, no con astucia de tener, por ejemplo, vamos a ver esta imagen, y pueden mencionarme, ya menciona a Carmelo y con Jock Stunton, ¿no? podemos mencionar a, a Karim Abdul-Jabbar justamente con, con Magic, ¿no? Podemos mencionar a, a Kobe con su Shaq, o sea, todos siempre arman, eh, pues bueno, sí, aquí tranquilo. en los Tim Duncan, ah, eh, no, ahí no, tuvo no, 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 a Novoselic, no. tuvo después ya este a Gasol, eh, y tuvo también a eh, a este argentino que no me acuerdo, o sea, todos siempre tienen una, un, una fiabilidad con alguien, y LeBron nunca la ha tenido con nadie que no sea alguien que se ha pagado para que juegue con él en cambio, en lo, eh, bien, por eso vino bien los Golden State, porque llegan y le parten la mala a toda esa dinastía, y regresamos a las bases del básquetbol, que es un deporte rápido, que es un deporte que se puede jugar en equipo, que es un deporte que no necesita de uno, sino necesita de cinco, que se estén moviendo constantemente, y yo creo que eso le hace bien al deporte, no es vistoso, pero es como ver pelear a Mayweather Jr., o sea, nadie dijo que te tienes que dejar pegar, güey, o sea, en el básquetbol, o sea, pues no, o sea uno llega a boxear y dice, es que se mueve un chingo, es que se defiende, pues güey, Perdón, pero también se trata de eso de ese deporte, no se trata. A ver, pégame en la cara y después yo te contesto. No, para nada. Sino, pues así es el deporte. Y más bien, pendejo, los otros equipos que no se supieron defender.
2: Bueno, pero, pero... si ponemos,
0: eh, si vamos a entrar a ese tema,
2: pues este, Ali se movía muy bien, pero
1: daba espectáculo.
0: Ay, y es que esos son los toros de, de Chicago. Los toros eran buenos jugando y daban espectáculo. Por eso me parece la yo, mejor yo, jerarquía yo, de todas. Yo, la
1: verdad, sí defiendo a, a Lebrón, ¿eh? sí me parece un, un güey. Muy cabrón, eh. Muy, muy, muy cabrón. O sea, yo creo, yo creo de verdad, y, y probablemente sea muy arriesgado, pero creo que es el segundo mejor de todos los tiempos de la NBA. Después de Jordan, obviamente. Sí, yo yo sí lo pongo. Y fíjense, el, ese güey probablemente, o sea, ese güey no se quiere retirar sin ganar un campeonato con tres equipos. Ese güey ya ganó con Cleveland un campeonato, dos con Miami uh -huh. y ahora no se quiere retirar sin ganar con los con los Lakers, eh, pero bueno, eh, me parece que es un, un güey muy dominante, muy completo, es un güey que, que sabe ir eh, a la tabla, gana rebotes, te anota de cajón unos 35 puntos y 10 rebotes por partido, o sea, los Lakers ya pero saben eso, que se eh, te va a anotar eso.
0: Eh, los mejores, balón, lo, los números de normales de LeBron son un partido malo de Jordan. Yo, yo,
1: y Bien. hay... María. Sí, pero, pero insisto, Jordan es el mejor de todos los tiempos. Sí, pero
0: en, en los tiempos de Jordan, Jordan no era tan, tan solo el mejor de los últimos, en los últimos cuatro o cinco campeonatos de los, de los Chicago Bulls. él Sí fue MVP en tres, pero no era el mejor. O sea, habían ocho jugadores de ese nivel. Ahorita LeBron, ¿quién le compite? No,
1: sí. a, Fíjate que ahorita sí creo, ahorita ya creo que sí hay unos cuatro o cinco buenos jugadores en la NBA, pero sí hubo un bache muy... Muy ojete en donde era Lebron y ya nada más. O sea, ese güey dominaba sí, totalmente Que fue la época de Lebron, es que hay, te digo. Sí, hay unos cinco güeyes eh, que, uh -huh. que están cabrones en la NBA que sí lo...
0: Porque primero, sí lo a mí me, me gustó mucho la, la época de los Knicks, cuando tenían a este chico... ay ¿Cómo se llama su nombre? Qué. ¿Quién? Iwyn. Bueno. No, no, no. Ya estamos hablando de la, la época de los 2000, eh, que después justamente lo compró, lo arrebató con dinero, eh, justamente eh, Warriors. Kevin Durant. Ah, no, Durant. Pues... Durant juega con. Ya se cambió este año, el año o... pasado.
1: Sí, Durant estaba con Golden State Ajá. y este año se fue a um, creo que a Memphis. Eh, sí, creo que, creo que a, a Memphis, que ahora Memphis era, era el equipo de Vancouver de antes, los Grizzlies.
0: ¿Qué? Vamos a entrar a, a parte de negocio, porque ya hablamos bastante que en los noventas, pues, este deporte explotó agarró a su estrella que tiene una gran una gran vertiente y que tiene Michael Jordan es que no solamente era muy bueno jugando al básquetbol, sino que fue una estrella en toda la intensidad. Justamente hablaban de los Converse, que eran el, de, el tenis que todo el mundo quería, todo el mundo el básquetbol quería, y llega Nike, que era una empresa desconocida, que decide darle 250 mil a un chavo negro que apenas, o sea, fue el rookie del año, pero pues eso qué, ¿no? Y que de pronto, pues empezó una pinche estrella y de pronto rompió madres y ese güey se atrevió en 1992 con el Dream Team a salir con su chamarra rebook tapada por la bandera de Estados Unidos, pero a poner en uno de los muros más grandes de Barcelona su pinche foto, porque es el jugador más grande que ha pasado o que ha pisado el básquetbol. Y, pues bueno, empezamos con la que es la mercadotecnia, que pues, la NBA la veían en su casa, 10 personas, después 90 países. Y hoy en día alcanza más de 250 pinches países, y ya no nos gusta porque será valedores. <risa>
2: Yo, creo, yo tengo la impresión de que, por lo menos en México, decayó este, en los últimos años la este, sí, percepción del deporte. Y en los noventas, cuando TV Azteca empezó a transmitir... Yo me acuerdo que en esas finales iba en la secundaria, en las finales del jazz contra los toros... Y era un fenómeno así como la final de la Champions, ¿eh?
0: Y, sí, 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 sí. Y, y, no, y no estoy exagerando. Y desde finales de conferencia, quizá, mano, ¿eh? Porque sí, o sea, sí. yo me eché todas, o sea yo me eché todos esos torneos que, que, que no manches, o sea, y, que, y que te echaban los cuatro partidos, y aunque a lo mejor no sabía por qué, porque estabas acostumbrados quizá a fútbol. ¿eh? Oye, ¿por qué llevan cuatro partidos? ¿Qué pedo? ¿No ya ganaron? <risa> o
1: sea, es que eran duelazos, duelazos. Duelazos,
0: ¡Wow! mano, todos, todos.
1: Y ver a Chicago en las finales, esas finales de que dice Iván, ¿no? Contra Utah, esas dos, no manches. Era, era... Esas
0: dos últimas fueron. Pues pues,
1: yo me acuerdo fútbol. de las presentaciones en el United Center de, de Chicago cuando anunciaban a los jugadores, ¿no? Era, era muy emocionante. Aunque no le fueras a Chicago, te emocionaba sí. un chingo ver esos partidos.
0: Que justo las hizo eh, el ahora presentador de eh, de box o siempre ha sido el que dice, we're ready to rumble. Ese hombre es el que hacía las presentaciones en ese entonces también, eh, en los partidos de final. Y pues sí, yo creo que pues, ya son clásicos, ¿no? O sea, a lo mejor ni te acuerdas quién la hizo, pero están ahí en tu memoria, ahí están, guardaditas. Pero son cosas que pues, ya no vivimos, ¿por qué? Pues ¿Por qué? Yo, yo, ¿No? yo sabes que... Sí. ¿No? Yo... Esa es la
2: interpretación yo... que le doy. Ok, a ver, otra vez, porque ya me perdí. <risa> yo siento que sí ha bajado la calidad del deporte y por eso la percepción de del aficionado no no conecta como en esos como en esos años.
1: Ha bajado la calidad del deporte y, y, y justamente pues tampoco hay tantos eh, tantas grandes estrellas como en, como en aquella época y yo sí si le atribuyo algo a, a esa etapa pues también éramos niños bueno eh, o sea uno intensifica las emociones no cuando es niño entonces yo veía todo así esos partidos y para mí era así como de no mames Insisto, ¿no? Shaquille O'Neal el, rompió el tablero, Michael sí, Jordan metió original. 45 puntos, Rodman se madrió a no sé quién y lo y le marcaron técnica y salió, era muy emocionante, pero creo que, que el, el factor, que un factor importante, pues es que uno era, era niño, ¿no? Lo, lo vivió con, con la intensidad con la que un niño vive eh, las, las, las cosas nuevas, pero más allá de, de eso, había mejores jugadores y era, era un mejor juego. Y tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, con que era más físico el, el, el deporte. Eso lo Ay, hacía impresionante.
0: Ah, Acá nos dice Paco Yervides, yo tengo varios amigos un poco mayores que yo, que están locos por el básquetbol. Yo ya no alcancé ese auge. Entonces, o sea, yo pude haber en ese comentario representado, de que sí si es un poco eh, yo creo que, que, que va muy atenido a, a, a lo que dijeron, ¿no? O sea, uno la televisión. Tener los noventas o sea, realmente en la época de los noventas, un poco rozando los dos miles con TV Azteca, rompió madre porque, o sea, vimos ahí al Carisaurio, ¿se acuerdan ustedes del Carisaurio? Presentando Caritele, ¿no? O sea, y ahí veíamos los supercampeones, veías eh, los caballos de Zodiaco, ¿no? Y, y ahí, o sea, y de la noche veías el juego de la boca, por ejemplo, ¿no? Y, y veías el básquetbol, ¿no? O sea, y, y creo que, o sea, ahí un poquito se metía el, el fútbol americano, pero creo que sí el básquetbol era el segundo deporte de los mexicanos en ese entonces, ¿no? Eh, o sea, yo digo sí que cuando se cayó Pepe Espinosa de las transmisiones, bajó mucho. O sea, cuando Pepe Espinosa se va, de se va Seca baja un poco también. Y pues todavía recordemos justamente el, el Dream Team del 96. Que pues mira, nombres todavía había, ¿no? O sea,
1: sí, yo, yo sí. Eh, ese Dream Team para mí también todavía fue muy, o sea, nada, nada que ver con el, o sea, el original, ¿no? Del 92, pero ese de Atlanta 96 fue muy bueno, o sea, todavía estaba yeah, Robinson, Storton. Pippen, Charles Barkley, Malone Stockton, exacto. más como la nueva generación creo, que, que llegaba está con, Shaq, con Photoshop.
0: <risa> Shaquille O'Neal acá, exacto.
1: Ajá, Shaq. Imagínate esos tres postes que están ahí: o sea, Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal y David Robinson. Esos tres postes, nada más, imagínate. Exacto. Está ahí también el Penny Hardaway, está Grant Hill. Eh,
0: este no es un
1: no, mira, está Malone, Robinson, Barkley, eh, Olayu Juan Reggie Miller, Ola, yo, Shaquille sí, sí. O'Neal, Stockton, está, está, está. Malone, eh, Pippen, esta pareja ah, que hablando de Grand pareja tipo sí, Grant Hill, ah ya lo había dicho, ¿eh? bueno, está, este, estuvo, estuvo pesado ese todavía ese ¿Cuándo vale, ganaron
0: ganaron ¿cuándo fácil. se ac ¿cuándo sí. se acaba para ustedes el básquetbol, no para mí no se ha acabado, o sea no, o sea, la época dorada, pues, esta época dorada de los años maravillosos, para no salirnos del tema, para ir acabando también, además.
1: Principios de 2000, a mí todavía me, me pareció más o menos impresionante el, lo, los Lakers de Phil Jackson con, con Kobe Bryant.
0: De 2000 a 2002. Shaq,
1: porque todavía Shaq se retira. No, no se retira, se cambia de equipo no, y Kobe a, ganó todavía más campeonatos. con. Todavía la, la era Kobe me pareció chida, pero al menos... Yo creo que hace unos 12 años que sí ya se terminó para mí la, la época dorada, pero lo mejor los noventas. Sí, para,
0: para mí, porque dice, es, lo que
1: yo, es lo que yo vi.
0: Para quien dice que Kobe era mejor, Kobe mismo lo ha dicho. Yo todo lo que sea lo aprendí del mejor, Michael Jordan. Porque dicen que que Michael Jordan le da muchos muy, muchos consejitos, ¿no?
2: Pero también también sí. políticamente correcto, pero...
0: Yo nah, no, que... no, 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 Es el mejor, Iván.
2: Admite la realidad y... y sí, se codeaba con se podía sentar en la misma mesa sin problema.
0: Fíjate que eso es algo que a mí me atrae mucho el básquetbol. Cuando ya fuera de cámara tú te enteras de que aún así fueran las finales o las, o las finales de conferencia, entre partidos se veían y cenaban juntos, güey. O sea, iban a cenar y, y bueno, de hecho, Michael Jordan relata en alguna que lo invitaron a cenar a algunos jugadores de los Pacers eh, de Indiana. Fueron ahí a cenar y el entrenador estaba ahí presente de los Pacers y no lo quiso saludar y él por ese gesto se encabrona y dice, ah, no me quieres saludar, güey, va y le demostró en la final pues, quién chingados es Michael Jordan, ¿no? Eh, y, y cosas así, pero, pues, pero eso me sorprende, que estos jugadores que se veían a diario, que uno pensaría no, se van a matar, están locos así en la cancha, realmente se salían de camerinos como luchadores iban a cenar juntos, y tú carnal, ¿qué pedo? ¿cómo estás en el golf? vamos a jugar mañana wow, wow bueno, menos,
2: menos los toros con, con, con los pistones. Bueno, ni
0: es... si de, de las primeras épocas, sí, si no, 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 para nada.
2: No sé, fíjate que me, me quedé pensando en el comentario de de Paco y, Paco y creo que también tiene que ver un poquito con que este, los aficionados del básquet, sí, ahorita ya ahorita ya tienen como que una edad más adulta. Y, y ahorita con, con los chavos, como que no
1: pegó tan fuerte.
0: Por eso este programa de hoy, el de los valedores, ha sido el más visto de toda la temporada. ¡Uh!
1: <risa> no, pero aparte... récord de de, de, sí. de sí. récord de por hoy nadie ha comentado.
0: <risa> chavos, pero, hoy
2: no. Pero yo siento que en ese tiempo sí estaba muy marcada la, la división de los deportes, ¿eh? Si jugabas básquetbol, odiabas a los pamboleros.
0: Sí, 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 sí claro. Sí. De hecho.
2: Sí, incluso me acuerdo, me acuerdo que cabuleaban si alguien si algún jugador traía calzatas hasta arriba, si era, si era la burla, si era ser que parecía pambolero o algo así.
1: Si sí, era motivo de carrilla, ¿no?
0: Este, y fíjate que... que el balón
2: eran 20 años de mala suerte.
0: Que, que, que hablando de eso, es algo que me hace sentir muy contento, en desafortunadamente, de las áreas rurales en México, porque nuestras áreas rurales aquí en México son muy basquetboleras. Güey, muy basquetboleras, Ajá. ¿no? ¿Eh? Oaxaca, Oaxaca, muy basquetbolero, sí, sí, sí y muchas secciones, ¿no? o sea, también en Chihuahua me tocó ver, justamente si ya empezamos a hablar de mexicanos en, eh, en la NBA, recordemos a este blanquito que jugó con los Mavericks Dallas eh, ¿se acordarán ustedes? Nájera. Nájera y él era justamente yo del norte Najera. y él justamente comentaba que en el norte se juega mucho al basquetbol, donde uno pensaría que pues, el béisbol es quien predomina, ¿no? Entonces, yo Nájera sí ha sido, de las
1: el, ha sido el, el mexicano más constante eh, que ha llegado a la, a la NBA o sea, ese güey lo hizo, lo hizo muy bien. O sea, ese güey fue titular un buen
0: un y buen fue campeón, tiempo. ¿no? Ya con este, este, este dueño.
1: Oh, que no era no todo recuerdo rico, con ¿no? Dallas Mavericks. Creo que igual y sí a ver, fue también, el campeón. No
2: recuerdo ese. Tenían buen equipo. Sí, estaba aquí. Estaba el canadiense este...
1: Novisky.
0: Sí, novitsky, sin brazos, Nash. Sin sin Nash, claro que sí.
1: Sí, creo que sí le tocó a Nájera eh, ser campeón, ¿eh? pero Nájer eh, ha sido bueno. el más exitoso en, en la NBA mexicano, sin duda, porque el, el último, no sé si fue Gustavo Ayón, que también tuvo ahí más o menos Gustavo participación, Ayon. claro que sí y el primero pues eh, Horacio Llamas, que lo publicamos ahí en la semana, que, que comentó por ahí, el, el comentaste Rod, por ahí que lo, lo conociste ¿no?
0: Lo llegué a conocer, así es sí, sí, sí. Bien, ¿no? ¿eh? ¿Fue tu padrino o cómo, o cómo estuvo? <risa> no, mi padrino es el Conejo Pérez. Este, oh, wow. <risa> saludos compañeros, ¿cómo olvidar? Rodzilla? justamente Rodzilla, que es eh, cuando eh, en plena final del, del básquetbol, en la séptima final de campeonato, no, o la octava, no me acuerdo, Dennis Rodman decide faltar, bueno, después del partido se va y se presenta en la NWO junto con Hulk Hogan para oh. luchar ahí. Y de pronto, pues, lo tienen que castigar. Y bueno, o sea, realmente ese güey hacía lo que quería. Creo que me parece un jugador extraordinario porque tuvo buena representación de ser y de ser profesional. O sea, el güey era un matón en la cancha, pero se rifaba muy cabrón. O sea, el güey sabía lo que hacía. Campeón con justamente con los pistones con, y con los toros.
2: El mejor jugador de todos los tiempos, Rod.
0: Jorge Pineda, compartir como... Al el menos defensivos no, sí. sí. Jorge Pineda, que nos compartió con 50 grupos. Jorge Pineda, eres desde hoy un valedor del círculo dorado. Se lo ganó. Sí, sí,
1: sí. Un valedor del
0: círculo dorado.
1: No se eh, hable, no se hable más, Jorge Alberto Pineda, eh, miembro honorable del del círculo, círculo, dorado. círculo Dorado de los Valedores. Oye, no, Rodman era un jugadorazo ese güey. jugadorazo. Incluso güey. En, la, en la serie esta, ¿no? De la de Last Dance, hablan un poco de cómo. O sea, el güey era, era un estudioso, era un...
0: Fue era novio estudioso
1: de del deporte. Fue novio de Madonna, ¿No?
0: exactamente, sí. Novio de Madonna. Y de Ay, no. Carmen
1: Electra, de Carmen Electra. No, pero el, 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 ese güey, o sea, no era muy alto. Él, él no tenía la posición de, de poste como, como tal, porque no era no. tan alto. O sea, medía Exacto. como dos... Pero le, le peleaba cualquier poste de la, de la década sin problemas. Y además... Ese güey estudiaba el tiro de, la, de los rivales, hacia dónde iba el balón, y si iba a pegar en el en qué parte del aro, y hacia dónde podría ir el, el rebote, ¿no? Entonces, él era un sí. estudioso del deporte, o sea, un
0: desmadroso
1: le, y lo que quieras. El mejor reboteador, Pero, tal vez, el, te la, ¿no? el mejor reboteador de la historia. Oh, sí, sin problema. ¿Sí? sí.
0: Y dicen aquí, hasta actúa mejor que Silvestre salón. y bueno, cualquiera. Eh. Ah, Sí, la verdad es que sí, la ¿eh? película, la de la colonia. ¿Cómo se llama esa?
2: La colonia.
0: La, 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 la colonia. colonia ahí, sí. Y bueno, vamos a hablar un poco ya para ir terminando, porque ya llegamos a la hora, nos vamos a tener que echar un poco más, porque tenemos mis amigos y mis amigas valedoras de sí, futuro podcast, tenemos los comentarios valedores que hay que leerlos, de las eh, cosas por ahí, también se quedan muchas cosas en el tintero, porque los años maravillosos de la NBA fueron gloriosos, pero creo que recorrimos un poco, de bastante forma por ahí mesurada, pero bien bonita, eh, toda esta época, algo quieran anotar sobre los años dorados antes de pasar a los otros temas porque podemos hablar de película, porque claro que sí, Shaquille O'Neal, Space Jam y pues bueno, muchas otras eh, y, eh, valedores, ustedes ¿qué quieren, ¿algo faltó? yo sé que muchas cosas, pero algo muy relevante para ustedes ahorita
2: pues yo nada más diría que, que al Rey Lebron me hubiera gustado verlo jugar contra un tipo como Rodman, a ver si es cierto claro.
1: Claro. Es, es claro. esas cosas que pues no, nunca vamos a saber qué hubiera pasado, ¿no? Pero, o sea, haciendo la comparación de lo, de lo, que hablamos del juego físico de la, de la época, pues sí creo que, creo que sí le hubiera dado un repasón ahí Rodman, pero quién sabe. A, a mí LeBron me sigue, yo insisto, es más un, un jugadorazo. Muy completo. O sea, es que eh, fíjate, en los noventas me parece que había pocos jugadores tan completos como LeBron James. O sea, no había un, o sea, creo que las posiciones estaban muy definidas en, lo, en los noventas. Sí, los exacto, postes eran postes, bien, defendían. Claro. Actualmente son muy completos. Yo insisto, LeBron tira de tres, te gana diez rebotes por partido, te anota 30-35 por partido, no falla tiros libres casi, eh, es muy 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 completo el güey. Entonces, como que pero, hay unas por otras.
0: Pero es que, tío, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero de nuevo, o sea, fallar un tiro libre casi nunca. Eso era normal en los noventas o sea, nadie fallaba en cambio hoy en día todo el mundo falla y es porque cuando alguien Excepto sobresale Shaquille y, ¿no? de pronto no, dice, wow. tiraba la este por cabrón. ejemplo, si hablamos de jugadores Shaquille O'Neal versus LeBron yo me quedo con Shaquille aparte no, es más
1: sí. Que... <risa> sí es buena onda, ¿no? aparte eso, a mí siempre me cayó bien ese güey, el Shaq
0: si hablamos Kobe versus Lebron me quedo con Kobe sí, y te voy poniendo cinco, o seis jugador, nombres arriba Kobe. o sea realmente hablar de, de Dr. J, J o sea está cabrón Dr. J en sus tiempos, Karina Abdul-Jabal no por nada fue el basquetbolista más grande de todo el tiempo hasta que llegó Jordan eh, realmente hablar de Magic Johnson que todavía sigue sobreviviendo al SIDA, pues mira ahí y hablar de Larry, pero solamente porque es blanco quizá lo discriminamos al pobre Larry pero tenemos nombres y nombres y nombres pero bueno, vámonos a los comentarios valedores Augusto, ¿cuál fue la dinámica de la semana?
1: Eh, bueno, es que yo, yo hice una publicación justo de Shaq y la titulé El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y subí una serie ahí de fotos de Shaq eh, dándole una tascón al, al tablero bien cabrón. Y el buen Cristian Chávez, que no se ha hecho presente, creo que no nos está viendo, pero le mandamos saludos.
0: O sea, un eh, justamente
1: comentó... Pues Rotman, siendo más bajo y con menos peso, varias veces le dio su madrina, ¿eh? Sí, sí. De, de, total, sí, sí, es lo que hecho. platicamos hace sí. un momento y, y estoy totalmente de, de, hecho, de acuerdo. Cuando
0: jugaron, justamente, Magic contra eh, los Toros, eh, Magic no fue realmente, no fue, no fue, eh, perdón, Shaquille O'Neal no fue realmente principal, ahí fue Horace Grant, quien hizo todo para que Magic realmente llegara a ese torneo y a esa final, venciendo eh, a los Toros y después ya perdiendo contra los Rockets.
1: Sí, Rotman era especialista en sacar de quicio a, a Shaq ¿eh? y midiendo al menos 10 centímetros menos que, que ese güey y pesando 30 kilos menos que, que Shaq. Pero era un güey que sabía jugar muy bien, ¿no? O sea, con, con su cuerpo. Era un güey muy fuerte, pero sabía muy, mover muy bien los, los, los pies. O sea, era un gran y reboteador que, ese güey.
0: Como dijeron no, el todo, era un estudioso.
1: Era un estudioso del, del deporte, aunque no lo parezca, ¿no?
0: ¿Quién más te dijeron? A ver, ¿quién más te dijeron que es más grande? Ah, bueno,
1: chama? después hicimos una publicación en donde se lanzó la pregunta, ¿cuál es el momento más chingón que recuerdes de la de la NBA? Y Jorge antes, Villegas
0: antes, antes de eso, antes de los valedores, Iván, ¿cuál es su recuerdo más chingón de la NBA?
2: ¿Mi recuerdo más chingón? Híjole Pues lo tengo que decir, pero pues sí, la final ah, que ¿Cuál? Para mí fue, fue el la canasta de Jordan, la última anotación que le hizo a, al Jazz, yo creo que esa fue, podría ser de los momentos más espectaculares del
0: deporte. Sin duda, sin duda. Y con cinco segundos de diferencia, ¿no? Todavía faltaban cinco segundos? Robaron el balón, ¿no? Eh, déjame acordarme un poco de la jugada no no, no, no la tenían ellos la tenían ellos en, en el poder y todo el mundo sabía que se la iban a dar a jordan justamente jordan retrocede un poco hace que este defensa que era extraordinario muchos decían eh, no, no recuerdo su nombre justamente aquí la vemos aquí en pantalla la foto épica y hace que se caiga se cae y jordan con seis segundos vean aquí pum Termina. No, Ah, sí, en seis, termina esa jugada y, pues, de ahí ya, el siguiente tiro lo falló Jazz de Utah y los otros de Chicago hicieron lo imposible. Ocho títulos, seis títulos en ocho años. No, yo, yo...
1: Me ¿Con, sí que... el, ¿Con ese que ganaron el campeonato o, o el partido?
0: El, pa el partido, con eso el campeonato también. Ya. Yeah. Si, si, si no, no, si, no me acordaba si notaba muy este bien eso. Si no, no estaba este Jordan se iban a, perdían, y todavía después, anotando esta, los pues ya se anotaban y se alargaban hasta el séptimo de la serie, o sea, aquí ya estamos en el sexto de la serie, y con esto culminaron algo que realmente no se esperaba que algún equipo lo repetía en la historia, porque si pocos habían repetido tres campeonatos seguidos, los Toros lo hicieron dos veces, y queda la duda de si Jordan no se hubiera retirado, hubieran logrado más. Y si no hubieran hecho lo que hicieron a Phil Jackson, si no hubieran desmantelado, porque no fue que se acabara la, la era como se acabó con todos los equipos del mundo, sino aquí la, 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 la institución dijo vamos a cerrar la puerta porque hay que reestructurar. O sea, no fueron metiendo jugadorcitos, sino aquí, ¿sabes qué? Todos se van a la chingada y hay que cambiar. Eso fue algo que va a quedar siempre la duda de si pudieron haber hecho más. Y qué,
1: y, y qué triste para el Jazz que era un, un equipazo que, o sea, incluso cuando se... Se retira Jordan, ¿no? Después del primer tricampeonato. Pues ni siquiera ahí Jazz pudo ganar un, un campeonato, ¿no? Sino que los Rockets de Houston se llevaron los dos campeonatos de, de en medio para que después regresara a Jordan y ganara otro tricampeonato con, con los toros de Chicago, pero no se le hizo al, al Jazz de Utah, que era un equipazo, ese de Malone y Stock.
0: Dice Jorge Pineda, me tengo que mimir, mañana escucho el resto, besitos. Uh -huh. eh, Augusto comentarios valedores y antes, después de esos ya nos dices tú tu recuerdo más preciado de la NBA
1: eh, Sí, Jorge Villegas nos nos publicó un video de cuando Kobe anotó 81 puntos en un partido eso es algo que Jordan nunca hizo por ejemplo, el, el récord hoy no recuerdo de Chamberlain el récord es de Chamberlain que, que hizo creo noventa y tantos puntos en un partido Jordan Pero atrás está, con... atrás está Kobe con, con 81 y subió, el, nos publicó ahí el video en YouTube de los 81 puntos que metió en ese partido. Kobe era un jugadorazo también, muy, muy completo ese, ese buen Kobe.
0: Que, que para defender a mi buen Jordan, por ejemplo, eh, justamente Jordan en su máximo partido él llegó a ser 62 y ya no llegó a ser más porque se implementó ese sistema uh, ofensivo de triángulo. En cambio, Pete Jackson jugó con Kobe como quiso jugar con Jordan, ¿no? Ese güey hace todo y a la chingada. Los primeros años, por, por lo menos. ¿Qué más nos dijeron los valedores?
1: Sí, Cristian Chávez eh, nos publicó en esa misma. Dice, para los fans de, de Augusto, uno de los momentos más increíbles que recuerdo, no tanto de la NBA, pero sí con sus jugadores, fue aquel Dream Team en Barcelona 92. Ver jugar a todas, a todas esas estrellas juntas fue maravilloso. Un sueño hecho realidad que difícilmente se repetirá en la historia. Y nos publicó la foto del... Esa misma foto del, del Dream Team. Yo sí equipado. tenía un
0: póster del Dream Team en mi cuarto, ¿eh? Eh, Mi hermano tenía uno porque mi hermano era fan, yo creo que eso fue lo que me unió Y yo sí tenía un, un póster del Dream Team en mi cuarto. Y Aunque no conocía a la mayoría de los negritos, ¿verdad? Pero pues ahí estaba uno.
1: Sí, es que jugaban espectacular. O sea, ganaban cada partido como por más de... 30 puntos, pero además eh, pues como, o sea, todo el show que daba, ¿no? Es, es, esos güeyes era muy muy impresionante
0: Que justo jugaron el primer partido y el último partido junto con contra su compañero de Bulls, eh, que se decía que iba a ser una superestrella croata. Tony jugaron Hugo.
1: contra Croacia. Uh -huh. Sí, es cierto. Eh, Fernando Gramat, que nos comentó el, las finales de Bulls contra Utah, que ya platicamos de
0: fueron finales. De esas de...
1: finales. Como esos son sus momentos más, eh,
0: no más chingones
1: de la NBA. Alberto Calimocho nos mencionó eh, Pistons contra Bulls. Fue cuando aplicaron la regla Jordan para frenarlo. Y estaba muy buena esa rivalidad. Eso es lo que nos comenta esa rivalidad de los fines de los ochentas.
0: Sí, caray. Es que y sí, fue, fue, Uf, ya o sea, lo
1: platicamos también brava.
0: La,
1: la, la, la diferencia es que pues yo esos partidos yo sí no los no los vi, ¿no? O sea, están ahí como el, el, el recuerdo y se habla mucho de ellos y los videos, y está chido, ¿no? Pero, pero yo pongo como en, en, en otro rubro los noventas porque sí es, es la década en la que vi lo, los partidos, ¿no? Así lo viví de lleno esa, no? esa
0: década. Fue mejor, ¿por qué? Porque sí, yo, justamente yo había más, sí. a, había más eh, rivalidades épicas porque los equipos estaban mucho mejor formados, o sea, realmente a, a, a Magic y a los Lakers no hubo quien les pusieron, pero eh, jugaron cuatro finales, eh, dos seguidas, después dos campeonatos después perdieron, después dos finales donde ganaron, eh, llegaron una a la final y la otra la perdieron y los Celtics llegaron otra vez a la final, ganaron y después perdieron, o sea, realmente no había quien le pusiera un, un pérate a, a, a los Celtics, o a, así, ¿no? En cambio, los o sea, ¿quién? Los Pistons y Portland. Ah, sí, no. Tiene razón, sí, los, los, no, también los, los Sixers, los 76, eh, por ahí le ganaron una final a, a Magic Johnson si mal no recuerdo, creo que fue la del 86-85 cuando llegó Michael Jordan, justamente. Ah,
1: sí, los, los Sixers ganaron una final por ahí en los, en los, en los 80. Porque al, al principio yo decía que, que creo que en los 80 solo ganó campeonatos Boston, Lakers y Detroit. Pero Filadelfia creo que se llevó uno, ¿no? Por ahí.
0: ¿Qué? Sí, 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 sí. Sí, es cierto. Y, y, y bueno, pues ya todos sabemos quién ha sido la franquicia más grande, ¿no? Justamente los, los eh, Celtics han ganado 17 títulos. Creo que, también,
2: sí. creo que también Portland le ganó una final a, a los Pistons, ¿no? ¿Portland? Ajá. No me acuerdo.
0: Eso de esa, de esa sí oh, te digo. Habría
1: que checarlo. ¿Con Drexler? Sería me que falle. ya estaba... Sí, sí me Clyde parece. ...Drexler por ahí. Y fíjense, por ejemplo, esta temporada hay la posibilidad de que se dé una final Lakers-Boston, ¿eh? Lakers-Celtics. O sea, que se repita esa, esa rivalidad. Son favoritos del este los, los Celtics y los Bucks de Milwaukee, pero puede llegar Celtics. Y del oeste son favoritos los dos equipos de Los Ángeles, los Clippers y Lakers. Entonces, podría darse ahí un Lakers Celtics otra vez como en los, en los ochentas.
0: Que los Lakers han pasado de aquí para allá, ¿no? Eh, eh, más comentarios tenemos ahí para ir cerrando esa, esa partecita. Los comentarios valedores que estamos muy agradecidos de que nos manden valedores del Círculo Dorado. Son todos aquellos valedores que se entregan con amor con nosotros. y Después tenemos a los valedores de eh, provincia que son todos aquellos valedores que nos escriben gastándose su tiempo sus llamadas de Lada, ¿verdad? Eh, llámele ya usando sus tarjetas de, eh, de llame ya nos marcan aquí a la cabina y entregan todos amor amores los valedores de provincia y por último tenemos a los valedores vírgenes, a los valedores ocasionales aquellos que están ahí pero no existen no escriben o sea, perdón pero por eso son vírgenes y así se van a quedar. Este. Más comentarios, valedores, Augusto.
1: Ya cuéntanos. Creo que, creo que son todos.
2: Cuéntanos, Rod. ¿cu cuando conociste a Bracio, llamas. Ah, ok. Ah,
1: yo te... <risa> Pensé sí. que no lo había
0: contado. Este... Está,
1: está, está evadiendo esa. Es que no. Esa me, anécdota, me Rod, no sé por qué.
0: Debe de haber fotos y por ahí las debo de tener. La verdad, sinceramente o sea, yo he ido a jugar fútbol americano, he ido al básquetbol, así, porque me obligaban, cabrón, o sea, me obligaban, mi carnal es el deportista, a él le mamaba el fútbol americano, o sea, vamos a jugar fútbol americano, a él le gustó mucho ver los noventas, el básquetbol, y pues ahí yo era el hermano pequeño, pues órale, también vas tú, ¿no? Y bueno, yo entrenaba en la escuela de Arturo Guerrero, que está aquí en el pueblo de Alado, que se llama Santa Clara, y pues, güey, la verdad es que el primer partido, creo que alguna vez, creo que nada más dos personas tiramos, ¿eh? imagínate así de malos éramos. Eh, o sea, era, era de, 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 de asco ver eso. Y justamente por ser Arturo, Arturo Guerrero, eh, pues era el jugador más emblemático de, de México en el básquetbol hasta ese entonces. Y pues, fue a alguna clínica o no sé por qué, pues llegó Horacio Llamas, entonces éramos como los niños de, de Corralón, soltándolos ahí con un hombre que medía pues, no sé cuántos metros, mano, porque era gigante el tipo, y seguramente, no me acuerdo, nos enseñó cosas de básquetbol, pero mira, de eso le aprendimos ni madres, porque también fuimos a Juan de la Barrera, y y pues bueno, o sea, realmente el señor Arturo Guerrero nos enseñó muchas bases eh, muy bonitas del básquetbol, eh, y otro deporte más que terminé abandonando, pero yo creo que por eso me hice alto, ¿eh? Es
2: pues que Arturo Guerrero es famosísimo Mano Santa, ¿no? Exacto, muy bien, hermano Santa, sí, sí, sí. Yo creo que de los deportistas más importantes del país, ¿eh?
0: Que mira, que no me creas, pero acá en el pueblo se rumorea que después le entró al alcoholismo y se le fue muy gacho, eh. Este, él tenía un patio gigantesco, por eso él es quiso su cancha de básquetbol, y también otro, otro que era ahí de los coaches, era su hijo, pero pues ah, no, no era nada bueno, la verdad. Pero sí, o sea, eso es lo que se rumora. La verdad es que yo no, 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 no sé. Pero aquí en el pueblo, o sea, porque además hoy en día esa cancha ya no es cancha, hoy en día dan clases de natación y pues, o sea, todo el mundo, como, o sea, era, era el señor que todo el mundo conoce en el pueblo, ¿sabes? Así como ah, así, así, y después por eso mismo, pues, te hace famoso cuando algo pasa, ¿no? Era eso, el, pueblo, héroe,
1: el héroe, el héroe local.
0: Yo no sabía en quién era ese hombre hasta que jugaba básquetbol, pero sí. <risa>
1: ¿Pero sí tienes tu foto con Horacio Llamas o no? Yo
0: creo que a lo mejor. O sea, la neta no sé, Por, qué por ahí clases, a lo mejor, ¿no? Mira, tengo un autógrafo de Bucetich, y ni me acordaba hasta apenas que vi mi cuaderno de autógrafos. Y yo tengo, y he conocido a los músicos más famosos de este planeta, y no tengo ni una foto ni un autógrafo, porque pues a mí no me importan esas cosas. Yo voy y le digo, yo no te quiero conocer a ti, tú me tienes que conocer a mí. Soy Rod Montito. <risa> <risa>
2: Andas con todo, está, está buena esa, eh. Bueno,
0: yo no sí, puedo, yo sí faneo, muy cañón. ¿Quién sí, es, ¿A quién <risa> conocer de la NBA?
1: Shaq. Shaquille O'Neal.
0: Oye, Augusto, pero si no te fijas, te pisa, mano.
1: No, manches, sí, imagínate. Y además yo lo he visto por ahí en alguno... Pues sale mucho en la televisión, ¿no? Ese güey. Sí, eh, sí. A lo mejor creo que ya está tiempo. Ya está mucho más pesado, ¿no? Que, que, que antes el güey es... O sea, el güey mide 216, pero ahorita ya de pesar. O sea, cuando jugaba ese güey pesaba como 140 kilos, ahorita ¿Aquí? de pesar unos 180 sin problema.
0: Alguien dijo, Paco Yervides dijo, deportista por inercia. Ajá. Y aquí Claudia Saldaña ya puso el oilo, jajaja. Ja, ja. No Ajá. sé por cuál comentario de todos habrá dicho eso, pero yo supongo que va a ser por Iván. No, sí? yo, yo creo que
2: cuando dices que quieren que te conozcan a ti. Ah, no,
0: no sí, mira. Yo, yo tengo historias. Yo, yo, rechazado, yo rechacé trabajar con esta mujer que canta así, bajito porque la vida es bonita y triste ¿ya saben no,
1: quién es? no sé, la... los todas cantan igual según yo ahorita sí, Carla Morrison ah, yo, yo, yo iba a decir Jimena Sariñana pero pues son ahí de yo, las yo cuatro, le... del... cuatro Jimenas exacto
0: ¿qué? las cuatro Jimenas sí, sí, exacto la reina de las son cuatro Jimenas, cuatro Jimenas. La pero yo le rechacé trabajo a esa señora, ¿eh? Algún día contaré eso después. ¿A cuál Entonces, dijiste, Rod? ¿A, eh? ¿A cuál dijiste que le rechazaste, perdón? A, 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 a Carla a, a, a Morrison.
1: Yo he estado... Oye, sal, sal, viendo... Saludos a, a Paco Yervides que nos hizo un, un fanart por ahí, que lo publicó hace un rato.
0: Ay, sí, no lo descubrí. Muchas gracias. Saludos. saludos. Este...
2: A, a Montemorelos. Digo, algún día... En algún... A Roberto Vaquero, que también escribió
0: por ahí algún día vamos a hacer un programa de Valedores en Futuro Radio para los que no saben qué es Valedores en Futuro Radio son esos programas que hacemos cuando se nos da la pinche regalada gana y que tratan de lo que se nos dé la regalada gana, Valedores así es el asunto, los oficiales son esos programas quincenales, va. estos son los chidos pero los otros son programas en los que, pues mira, estoy aburrido voy a poner y a ver si quieren estar pues estén, si no, pues mira, bien por mí así es el asunto pero justamente ya hemos dado varios y algún día pues vamos a hablar de estas anécdotas que que no, que si te contara quién con quién he estado y que ni me he dado cuenta, o sea, un día me cae que... ¿Se acordaron ustedes de esa foto famosa? No sé si la conocían de un güey que estuvo con Obama, pero se durmió.
2: ¿Estabas con Obama, Rod?
0: Hay una foto muy famosa de un tipo que estuvo con Obama, güey. Y el güey estaba dormido. Entonces, todo el mundo le sacó una foto para que el güey se acordara y entonces ahí se sienta Obama al lado de él, güey. Y pues dormido, porque pues estaba Obama dormido, güey. O sea, y pues así fue el asunto, así fue el merito asunto, pero bueno, eh, estamos hablando de básquetbol, estamos aquí en su programa de los años maravillosos. Qué años, qué bonitos años cuando éramos jóvenes, cuando teníamos sueños, cuando teníamos esperanzas de ser tan grandes como nuestro serio Shaquille O'Neal. ¿Algo que rescaten de esa época?
1: Pensaba, pensaba, cuando pensábamos que había futuro.
0: Que había sí, sí. valores y futuro, podcast. Ahí está el art. Esta es la imagen que nos hizo el buen Paco Yervide. Muchas gracias. ¿Tú, Iván, tenías sueños? Sí, a esa
2: edad a los de los 8 a los 12, yo creo que un montón. Y sí, yo, yo también soñaba con ser como Dennis Rodman y que mi, y que mi novia fuera Carmen
0: Electra también. Claro, claro, ¿cómo no? Y yo no sé de preguntar, ¿disfrutaban esas relaciones? O sea, realmente mira, épocas más movidas, o sea, porque hoy en día esos jugadores hoy en día, menos aquí cancelados en 10 segundos ¿no? por redes sociales por todo el mundo, ya antes era como Dude, están viviendo, déjalo ser, carajo, ¿no? o sea, era sí era muy no. criticado vivían en tabú, pero eran ellos, pues sí, actualmente
1: pues ya están muy muy en la mira de, de todo ¿no? y cualquier tuitazo ahí equivocado alguna palabra o eh, publicación acá de, de Luisito Comunica, eh, como en la semana, pues ya ya te, te, te acaba, ¿no? Totalmente.
0: Si sí, hay muchas cosas que neta deben de ser canceladas porque son pendejadas gigantes, pero hay otras cosas que la verdad me parece que nos pasamos de insinuosos. Porque si nosotros sufriéramos el acoso que vive cualquiera de esas personas, ay, apenas nos llaman tres personas y ya estamos. Ay, tengo ansiedad, no, ¿no? O sea, hay que aguantar la vara porque si sí, todos somos responsables de lo que decimos. Pero mira, dice Paco Yervides, dice si no era Carmen Electra, de perdido Mari Famsa. Eh, pues ahí estuvo con Madonna, el buen Denis Rodríguez. ¿No? Michael Jordan en las últimas perdió la demanda de eh, divorcio contra su ex, ex esposa y le dio la mitad de su fortuna Michael Jordan era tan rico que se alcanzó a comprar un equipo de básquetbol, así señores y señores con el que después jugó, si mal no me, me acuerdo con estos es de los Wizards en su tercer regreso del retiro aquí estuvo, con los Wizards sí, sí, es verdad Paco Yervide dice un gustazo hacerles el logito siempre, pero con todo el corazón. Muchas gracias, Paquito. Valedores y valedores en futuro podcast. Nos vamos yendo. Sus conclusiones, valedores.
1: Eh, bueno, a pesar de todo, está a pesar de que la, la, la época dorada de la NBA ya, ya pasó. Para mí fueron los noventas, definitivamente.
0: No, hay esperanza pero. De
1: que pero está. A, a mí me sigue gustando la, la NBA y ahorita están buenos los, los playoffs. Van a empezar serie Lakers contra los Rockets de Houston. Va a estar bastante buena la serie. Están las semifinales ahorita de, de conferencia. Entonces, eh, vale la pena. Ha cambiado mucho el juego de la, de la NBA en general. Creo que ya no es tan, tan impresionante como ya lo, lo dijimos, pero. Creo que sigue siendo un, un gran deporte, sigue siendo un deporte muy dinámico y que vale la pena ver definitivamente. Y hay muy buenos jugadores actualmente. Eh, creo que hubo un bache de repente de, de estrellas, pero actualmente, por ejemplo, en los Clippers, que es un equipo eternamente perdedor, el equipo rezagado de Los Ángeles, actualmente trae un equipazo. Eh, Kawhi Leonard es un gran jugador que, que está ahorita con los, con los Clippers o... Yanis de, de los Bucks de Milwaukee, que es un jugador griego. Ya, en su casa lo conocen,
0: Augusto. Sí, <risa> no sé, no sé quién habla. <risa> sí, no, o sea, el Augusto podría estarnos diciendo acá. No, este. Eh, no, eh, Billy, 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 Billy Prensa de, de los Bucks. Bueno, ¿a poco los Bucks que, ya son un equipo grande,
1: ¿no? No, ¿cómo, no? no? ¿Cómo que no conocen a a, a Kawaii Leonard que fue campeón con los Raptors Se llama de Toronto, Kawhi, y y es un invento de marketing
0: eso Bad no. o sea, te voy a decir quién fue la última gran estrella de la NBA y si no están de acuerdo conmigo mira pueden hacer lo que ustedes quieran esa es la última gran estrella de la NBA Bull, ah, la sí, mascota un... de
1: los
0: toros de Chicago
1: ¿Sabes qué, es, qué me acordé ahorita de los años maravillosos de los noventas? Me Ajá. gustaban mucho la, los concursos de clavadas. ¡Claro! Y hasta eso se ha
2: puesto chafa.
1: Hasta eso ¿Sí? se ha puesto chafa, ¿Sí? pero hace poco, ¿Sí? ahorita me acordé porque hace poco hubo una... Eh, ah, el, el año pasado, no recuerdo qué güey, pero un güey de, de Oklahoma, en el concurso de clavadas brincó a Shaq, Shaq para, o sea, puso a Shaquille O'Neal parado, y entonces este güey lo brincó y la retacó Fue una gran clavada. Pero hubo otro que, que puso ahí una a una mascota. Y se. Digo, es, es, no, no es realmente tan alta la mascota. Pero se vio muy chido, ¿no? Eh, fue una canasta muy, muy interesante. No, no, no tan espectacular, pero estuvo creativa. Pero esa de Shaquille O'Neal, que el güey brincó a Shaq. Shaq de pie. Eh, estuvo buena, pero de los años maravillosos, ahorita me acordé que me gustaba un chingo ver el, el concurso de clavadas y lo tiros
0: de el, el, el NBA, el NBA partido de, el, el All Stars NBA era todo un evento Ajá. de dos días completísimos y quería sí. ver hasta, 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 hasta el concurso de tres estaba chingosísimo ¿no? Sí, eh, sí,
1: estaba chingón
0: cosa que será sí. para justamente otro 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 día justamente Paco nos dice, pues ya vino a inmortalizar esa época ahora en la pantalla, o nada, que claro que vino no estamos yendo y aquí está el máximo campeón, para mí para mi gusto ¿De los Raptors de Toronto se a ustedes el nombre?
1: ¿No? Sí, Vince, Vince Carter.
0: Exacto, mano. Exacto.
1: De hecho, ahorita quedemos la recomendación. Le diste al clavo, Rod, porque curiosamente mi recomendación tiene que ver con Vince Carter. Pero bueno, ahorita quedemos la... ¿Cómo nos recomiendas a
0: Vince? No, no, ya, ya ya van, ya van, échalas, échalas.
1: ¿Ya? Sí, ya
0: hasta nos pasamos, mano. Sí, bueno, échalas, la...
1: <risa> <risa> sí ya llevamos una hora veintiséis, no manches. Sí, sí, sí. Yo quiero recomendar un, un documental. Justo de, de Vince Carter, que se llama The Carter Effect, que está en Netflix. Y habla de cómo, ustedes se acuerdan, ¿no? Que los Raptors de Toronto llegó a la NBA Ajá. como a mediados de los noventas, como equipo de expansión junto con los Grizzlies de, de Vancouver, ¿Sí? que ya no ya no están en Vancouver, ahora están en Memphis. Pero habla de cómo Vince Carter revolucionó el básquetbol en, en Toronto, en Canadá en general, pero específicamente, en particularmente en, en Toronto era como el, el Jordan de, de Toronto y era un gran jugador especialista en retacadas o sea esa foto lo, ahí está, mira, perfecto el, el póster del, del documental eh, muy interesante de, de este gran, gran jugador Vince Carter que estuvo en varios concursos de, de clavadas por cierto
0: tres años me parece que ganó tres años seguidos sin mal no me equivoco seguramente sí porque mira yo ni en el amor Ajá, doy, que, así que
1: creo que sí es un buen docu es, es corto ha de durar como una hora y diez Netflix, una hora ¿verdad? y cuarto sí está en, vale. en Netflix y véanlo está está muy muy bueno lo recomiendo lo recomiendo mucho yo siempre que hablemos de la NBA voy a recomendar Space Jam entonces
0: Ahí ya está. quemó mi recomendación, porque ya viene la dos y créanme sí. que mira, el corto está de la chingada seis años para hacer esa puta película está de la chingada, sí, es más el documental de cómo hicieron Space Jam, uno está mejor porque hablan de los partidos secretos que habían entre Jordan y todas las estrellas que iban a verlo ahí, Huracán, a tú qué nos recomiendas esta, esta vez este a ver qué se le ocurre dice. Yo, yo creo que la de los blancos no
2: sabe saltar pero no, o esa ya la había recomendado en alguna ocasión
0: otra vez, se vale, se vale
2: no, no, no. Había sí, una película, está
1: buena.
2: Pero no, me, no recuerdo el nombre exacto que se... Era de un jugador africano. Me recordaba mucho a Hakim Olayawan, pero o se me fue el nombre mm. de, la, de la película... Mutombo. No, era, era una ficción, pero sí era como... Estaba basado como, ah, en, okay, okay. como en la vida de, de Olayawan. Pero mm. no tengo, yeah. lo tengo... Lo voy a compartir más tarde en el grupo. Pero sí, Por la de favor. los... Que a y creo que era la época chida y se veía que se jugaba en el barrio, ¿no? Y cómo se jugaba básquetbol. Y ahorita... ahorita algo que voy a decir que, que a lo mejor está... Me tachan de... De algo muy malo, pero siento que ahorita... Bueno. Este... El, hay un jugador de Dallas que creo que es la sensación, ¿no? Ahorita los blanquitos son los que empiezan a resaltar en un deporte...
1: Luca, Luca Doncic Ándale, ese,
2: ese tipo Ah, no, es... estoy inventando el nombre <risa> No, sí, sí, es ese jugador y lo pintan que es como el tipo que va a venir a revolucionar la liga en los próximos años, ¿no?
0: Porque no hay nadie, dile Sí, pero
1: yo lo he visto jugar ahora, lo... esos güeyes estuvieron en ese güey es de juega en en oh, Dallas con los Mavericks de Dallas, tuvieron en serie con los, con los Clippers ahorita y no, no me, es un güey que no me, o sea, es, es muy, volvemos a lo mismo, es muy canastero, te anota unos 25 30 puntos por partido pero no es nada espectacular ese güey Luka Doncic y lo venden como la puta, la maravilla del el futuro de la NBA y yo no, 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 no me convencen nada, ¿no? Por ejemplo, ahorita en playoffs se, se desbarató el güey ¿Qué que ahí es donde con... se ven Sí, ¿como un Jason Kidd? Ajá, bueno, aunque ¿verdad? Jason Kidd Jason Kidd ¿eh? era movedor de bola, era más bajito, y Donsich sí es como un poco más, eh, más grande es como un guardia, digamos pero el güey este, <risa> no, no me convence y en los momentos donde tenía que rifarse ahorita en playoffs contra Clippers le temblaba no, no espero, vale,
0: espero en mi corazón que todos los que lo están viendo que son 13 personas, porque volvimos a repuntar sepan de qué hablan, porque si no, mira, me lo están perdiendo aquí, por, cañón, hacía lo por bonito, la audiencia. eh, este, por la audiencia, bueno, en la, la recomendación de Iván fue, eh, los blancos no saben saltar, porque no se acuerda, no, ya me quemó, es que el básquetbol es un deporte de, del barrio, ¿no?, al en final de cuentas,
2: todos armamos nuestro tablero, ahí, en, en la calle, que por cierto, de hecho, yo.
0: De hecho, fíjense que, fíjense que soy, mal, o soy muy mal pedo, güey. Porque aquí en casa yo les ofrezco mi medio hogar, puedo salvar una carnita, y tengo un tablero, o sea, qué pedo.
2: Yo me que yo tenía un porte que hicimos nosotros y y a un, a un vecino no le gustaba que jugáramos básquetbol porque siempre le pegábamos a su coche, entonces un día se enojaron y ya tiraron el, el
0: tablero y, y, Ay, los... y el coche <risa> <risa> ya morros, jueguen, voy a tirar mi coche este, bueno, valedores y valedoras en futuro no estamos despidiendo mi recomendación de semana que se la posteamos también en el grupo si le si aún no son miembros de este grupo mire únanse no les cobramos por ahorita pero son valedores vírgenes cuando usted va subiendo y nos va comentando si es de afuera, se vuelve un valedor de provincia. Y si usted coopera con 300 pesos porque ve, Rod dijo, no tiene una cámara y tiene que andar poseando un casetito para que usted me vea, ya será un valedor del círculo dorado. Mientras mi recomendación es de un director que se llama Gus Van Sant y que en, en, da esta película que se llama Descubriendo a Forrester. Acerca de un chico negro de, del barrio de, de Harlem eh, que se convierte en una superestrella del básquetbol, pero él en su corazón tiene el arte de la escritura. Se la recomiendo bastante. Tiene películas favoritas, como todas las de Gus Van Sant. Eh, Una película muy sobria y muy sana. Y pues, la mejor película del mundo. Que si usted no sabe cuál es, valedores, por favor, díganles al público cuál es la mejor película de básquetbol que hay en la historia. Space Jam. Spejam con Michael Jordan que la pueden ver en cualquier momento y siempre les va a pinches gustar y si no nos partimos la madre cómo no. Vale, dore sin futores sin fut y sin nada, sin el, sueños sin nada. Vámonos. ¿Cómo están esta noche? ¿Con qué cerramos? Pues yo con la yo con la
2: incertidumbre de todos los jugadores que mencionó al final Augusto, pero. Y
0: ahí tenemos justamente un, un programa para parte, ¿no? NBA versus NBC. Porque ya está de la C, la NBA de ahorita, ¿no? O sea, pinche mal chiste, pero pues lo quería echar. Eh, Augusto, ¿con qué cerramos?
1: Eh, no, pues estuvo muy bueno el programa. Ya llevamos una hora, más de hora y media. Yo no, yo no sé en qué momento. Si usted pasó dice esto le seguimos, para... le
0: seguimos. Yo no tengo bronca.
1: Ya pues están sí, diciendo sí, que,
0: que... que Paco Yervide sería capaz de pagar 1.200 pesos por un saludo de Augusto Gramates. Ah, mira. O las menciones de Fox, mano. Exacto. <risa> es que además vale más porque hoy Augusto se puso su camisa del chanfle para todos ustedes y con esa salió hoy a, a su programa Valedores sin Futuro Podcast. <risa> Sal
1: saludos. Bueno, Voy a empezar a cobrar los saludos. Buena idea ahí de, de Paco Yervides.
0: Este programa parece va a durar una hora cuarenta y cinco. ¿Quieren decir algo de Space Jam?
1: No, pues también... Hablando de la época dorada, para mí Space Jam fue parte también de, de, de la época dorada de los de, de la NBA de los noventas. Eh, y la, y, la, ¿Y la, la, la nueva de Space Jam, o sea, sí claro que la voy a ver, definitivamente la, la voy a ver.
0: Ay, pues está libro. Pero ah.
1: estoy, estoy, estoy casi seguro que no me, no me va a gustar. O sea, yo no sé, es de esas... Eh, de hecho, no sé si sea una, una secuela o, o qué es lo que vayan a hacer, ¿no? Pero, eh, no sé, creo que no va a estar tan chida. Y, bueno, creo que, que tiene mucho que ver totalmente, ¿no? Con la popularidad actualmente de, de LeBron James.
0: Mira, Valedor, Pero... para decirte qué tan fea va a estar, que mira el uniforme.
1: Sí, está, está feo. Definitivamente está feo.
0: Ese es el uniforme que va a usar el Tune Squad para esta película 2 que se había firmado hace seis años y apenas se va a estrenar. O y fíjate sea, que yo si, no...
1: si... Yo hace poco vi Space Jam y los efectos están chidos, ¿eh? o sea, es una película que tiene ya un montón de, de años y está, está, está bien hecha. Es divertida, como tú dices, como que la puedes ver en cualquier momento y te va, te va a divertir, ¿no? Mientras no esperes acá pues diálogos, acá impresionantes con metáforas sí, no, fotografía no no impecable exacto, ¿no? o sea, exacto, <risa> o sea si, si tu objetivo es nada más divertirte y así la, la, la vas a pasar muy bien actualmente todavía viendo Space Jam después de ¿cuántos años ya pasaron, no? o sea 20 años, del, del, más no, de Jordá estamos
0: hablando del 96 quizá? quizá 98, quizá estamos hablando de esos años
1: antes, yo creo que es 94-95 porque fue en el break, ¿no? de, de Jordan
0: y que además, eso eso está como para guión de cine, ¿no? un jugador de, de básquetbol que decide retirarse desde 1996, ya investigué 1996, que decide retirarse y puede entrar en el, en bueno, entró, entró en doble A, pelota caliente, justamente Michael Jordan, pero eso nunca lo ves o sea, solamente me parece que, que fue 8-5 que llegó a jugar dos deportes y Usain Bolt, que llegó a jugar fútbol con Manchester United. Eh, pero obviamente todo de chiste. Pero, pero
2: sí, sí, fue una broma de muy mal gusto eso de Usain Bolt.
0: Sí, no, para nada, ¿no? También o sea, 8-5 jugando otras cosas como, güey, o sea... Mira, sí, sí, sí en el fútbol americano era vistoso, pero no era tan bueno. O sea, sí era bueno, pero no era como... Mm, no sé, no sé. Pero, pero bueno, eh, y pues... Va, eh, de trama, de, de cine, justamente poner a Michael Jordan cambiándose de deporte, que yo sigo sin creerlo, o sea sigo sin pensar que quién tendría la fama y el porte y la mentalidad para poder hacer algo así. En tus mejores años, retirarte. ¿Por qué? Porque ya me cansé, ya no necesito nada más en este pinche deporte.
1: Sí, o sea, se, se dio el lujo de, de jugar a béisbol, de hacer una, una película como, como Space Jam, y todavía... Ah, porque incluso en, en Last Dance, ¿no? Hablan de eso de cómo en, el, en medio del rodaje de Space Jam, Entonces ese güey entrenaba ahí e invitaba a un chingo de estrellas de la NBA, ¿no? Porque el güey estaba ¿Sí? como preparando ya su, su regreso. Su regreso. Entonces, después de ser una, convertirse en estrella de cine, todavía se da el lujo de regresar y ganar otro tricampeonato con los toros, eh, así como, así como si nada, ¿no? El, el, el güey. Es de esas cosas que. Que, que justamente, su majestad Jordan podría ser
0: que, que justamente, o sea, la, la historia completa es, llega Jordan a mitad de la temporada pierden contra Magic y la gente dice, justamente Jordan regresa después de haber perdido a su padre llega con el número 45 y así, así. lo calienta Magic yo, así lo calientan allá en allá en este en Orlando 45 no es lo mismo que 23 cosa que le duele en el alma da un segundo partido de época que la gente dice, güey, o sea creo que no toma de 58 puntos por ahí, y pues bueno, pierden y justamente comentan, comentan justamente en una entrevista, creo que también salen en la dance, eh, que el entrenador dice, yo sabía cuando acababa la temporada Jordan se tomaba su tiempo y que iban a grabar Space Jam. Yo dijo, no lo voy a ver en un buen rato. Y que le dice, oye, ¿cuándo te veo? Mañana, güey, mañana. Porque a Jordan le ardió tanto perder. Porque así le arde a los grandes perder. Que empezó. Y aún así, en Space Jam, eh, empezaban a firmar a las 6 de la mañana y después en cada receso de dos horas se iba a entrenar pesas, o correr, sí. o así, y después empezaron los partidos invitando, dice, vamos a invitar al, al crew que está aquí, pues obviamente pinche gente gorda como yo, pues son pues, gente que hace cine, ¿verdad? Y pues no sabían realmente darle competencia, empezaron a llamar, y se empezó a convertir en Hollywood, porque pues está ahí, entonces todo el mundo quería jugar contra Michael Jordan, y él mismo relata que invitaba, me parece que fue a Ron Harper, y que empezaron a estudiar a esos cabrones, ¿no? o sea, y estos juegues juegan así, estos juegan así, o sea, hicieron una gran película con Lola Bonnie. Su, su. Mira, hasta ah, Iván sonrió, era nada más. Su sex symbol de, de la infancia de ustedes. Y bueno, algo más que tengamos que hasta, decir, hasta, vamos a cerrar este programa de hoy. Hasta el buen Bill Murray sale ahí, en la Jam. Bill Murray, así es. Pero ya vamos a cerrar este capítulo. Esto fue. Valedores y Futuro Podcast, NBA, los años maravillosos, episodio 3 Augusto, adelántanos el tema de la siguiente semana con, eh, con los valedores Podcast Radio, por favor.
1: Pues me agarras de bajada porque no tenemos preparada ¿Ah, preparado ¿sí? absolutamente ningún, ningún tema todavía.
0: No era el que Pero habíamos dicho El que habíamos dicho que va a ser, vamos a hablar valedores y valedoras de la NFL en dos semanas. Porque ya regresa, ah, cierto. Porque el 12 de septiembre tenemos el regreso, sí, el regreso del bendito fútbol americano que vamos, o sea, no, 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 yo creo que no hay que tener expectativas grandes porque mira, eh, hay covid y no, no han eh. entrenado bien. No puedes, no puedes
2: decir que no se puede tener expectativas grandes y decir la NFL en la misma frase,
0: Rosy. Ay, mano, eh, ¿qué que, que duras se las pones? ¿Qué duras se las pones? Porque estos jugadorcitos de ahora ya estaban quejando de, ah, ay, más partidos, no. Asociación de jugadores, no más partidos. Ay, casco con casco, no, porque nos duele. Ay, no, Brady, se va a no, jugar con Tampa. No, no, pero, ya no quiero jugar. Pero, no, no, no. Ya no es el mismo fútbol de antes.
2: No, no, definitivamente no es el mismo fútbol, pero, pero un jugador de fútbol americano puede jugar cualquier cosa, mano. Así te lo pongo.
0: Sí, sí. Eso, eso todo me queda duda porque no sé quién está más preparado, los de la NBA o los de fútbol americano.
2: Yo creo que la NFL es otra cosa, man. son máquinas.
0: Pero es que mira, tienes como cuatro gordos en la línea ofensiva o seis gordos y solamente dos que corren, en cambio la NBA tiene cinco cabrones que... No, pero,
2: pero ¿has visto a esos gordos?
0: Sí, esos sí, gordos sí, sí, sí. Impresionantes. No, pues ya sé cuánto comen también, no, no es cierto. No, la verdad es que están muy cabrones, porque hasta ser, eh, por algo son los, los mejores más pagados lo los, los defensivos. Pero... No,
2: yo te he puesto que esos gorditos eh, corren las... No. 10 tardas en menos tiempo que tú y, y, es
0: lo que iba a decir. y además cargando un costal de, de, de box y, y estoy empujando a do, dos cabrones yes. o sea, ¿no? pero, pero tenemos ya, entonces por ahí había otro programa, pero ya les avisaremos en la chinga se van a ver qué chingados hacemos porque va a estar sabrosito el radio, donde ponemos rolas, donde hablamos abiertamente de todos los temas y donde no nos importa lo que. Ah, no, no, perdón. Sí, sí nos importa mucho lo que usted piense y lo invitamos a que nos comente. Lo invitamos y le abrimos el micrófono para que se conecte y cuente sus anécdotas, sus historias y los amarres que usted le hizo a su ex mujer y ni aun así lo quisieron. Vale, bueno, muchas gracias por esta noche, Huracán Olvera. Pues ahí nos vemos la próxima semana en
2: la transmisión de radio, ahí donde, donde Rod sea loca como en concierto de The Cure y se la quiere amanecer.
0: <risa> es que, eso sí, pues son programas infinitos. Eh, Augusto Gramates.
1: Saludos. Eh, no, pues muchas gracias. Tuvo un gran programa. Yo ya esperaba, eh, Con ansias, este episodio de la, de la NBA. Y nos vemos próximamente. Estén atentos ahí a, a nuestras redes, a nuestro grupo de Valedores sin Futuro y nuestra página de Valedores sin futuro, sin futuro Podcast en Facebook. Muchas gracias y buenas noches.
0: Yo fui Rodmondijo. Hasta luego. Desde Catepec, Aragón y Mesa. Los Rosas de la Las estrellas del deporte de llanero. Lectores de baño. Y opinólogos profesionales. Desde la ciudad de México. Los Valedores Sin Futuro Podcast.